0: Маскульт привет! Подкаст про историю современной массовой культуры Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы есть
1: Да, всем привет! Сегодня с вами из Москвы Пока а... что пока что, пока что еж, я не знаю, что это значит, в какой другой вид отряд млекопитающих. И млекопитающих ли он хочет перейти? Вот, Ну, в общем, он сегодня с нами.
0: И из-за океана, теперь с дырочкой в боку, поэтому еще больше похожий на меня, на, то есть на ежа, ну или на чайник. Так у тебя носик подтекает или дырочка в боку? Гришка, в общем.
1: Давай разберемся, да, с носиками и дырочками как-нибудь в приличную встречу.
0: Всем хорошо. привет.
1: А сегодня Не суйте, не суйте свои носики
0: в дырочки, которые, которые не нужно сывать носик. Это правда. А про что же мы сегодня поговорим? Я вот, например, накопал э, довольно интересную информацию. Например, как броненосец помог создать шедевр. Почему крестный отец на самом деле мать? И как кошка проявляет уважение?
1: А я сегодня расскажу про то, как я не понял, что хуже говна и как бить ебать.
0: Поехали. Невозможно начинать... Говорить об этом фильме и об этой франшизе и вообще об этом феномене в массовом нет неправда ну кстати вот про это еще я скажу не разобравшись хотя бы немного в том что ж такое вообще мафия
1: Игра такая. Ну, во-первых, там нужно да. на машине ездить 90% времени, а еще 10% времени разговаривать и таскать в ящики. Это важно.
0: По мотивам этой игры в 12 веке, по некоторым данным, на Сицилии сложилось определенное сообщество людей, которые, значит, боролись с французскими оккупантами, и у них был такой лозунг: "Морте аля Франция, Италия Анелла" по первым буквам, соответственно, мафия. Это один из, э, это одна из теорий происхождения слова мафия. В принципе, их там на самом деле очень много. Например, что оно произошло еще от арабского. Например, что в XI веке Сицилию захватили викинги, сицилийцы прятались в опорных пунктах, которые называли мафиями. Есть легенды, что в, 20, в 1282 году сицилианку изнасиловал французский солдат. В день свадьбы ее мать обезумела, бегала и кричала по улице «Мафия, мафия, моя дочь, моя дочь» в переводе. И на другой день было восстание, там всех перебили. Короче, французы во всех историях почему-то э, выглядят антагонистами.
1: А знаешь, как называются витинги, но которые объясняют, все не строгим научным языком, а чисто по-пацански. Как? Ну так, с мимасами,
0: Луркинги. Это ты сейчас... Ну ладно, хорошо. Строгий научный язык Википедия, окей. В общем... Теория происхождении самого слова и феномена мафии на Сицилии огромное множество. Я здесь хочу сослаться, ну, как минимум, на канал Red Room Егора Зрианова. Можете сходить посмотреть. У него есть офигенный ролик про то, откуда взялась мафия э, сицилийская и что это вообще такое. Э, вообще мафией, именно мафией, называли всегда сицилийскую организованную преступность. Ну, например, вот в Неаполе была Камора. Ее нельзя называть... Мафией. это как бы другая история.
1: Они обидятся, я думаю.
0: Ну да, потому Но что вздёрнут. ты делаешь это без уважения. На городьте, mm -hmm. на Дай Нагород. мне каноли, мой мальчик. А, и это даже не еда. А, в общем, а, мафия — это, если очень обобщать, организованная преступность на Сицилии, которая а, в разное время играла довольно серьезную и весомую роль в обществе Сицилии. Там было много разных этапов, периодов развития самого острова Италии в целом, разные правительства. В общем, мафия всегда выступала таким каким-то местным, местным авторитетом и местным таким квазиправительством, грубо говоря. Примерно в начале 20 века очень большое количество иммигрантов из Италии переезжает в Америку. В Америке в то время, значит, американская мечта, новый свет, надо строить будущее, становиться американцами. Но итальянцам, к сожалению, куска пирога не достается. Потому что как раз э, незадолго до того, как большая волна иммигрантов э, из Италии прибыла в Америку, э, были отменены разные приколдесы для новых американцев. Раньше там раздавали людям землю, давали возможность строить свои какие-то дома на ней, возделывать. А, разным ирландцам, французам, там, не знаю, и кому. Голландцам. Да всем подряд. Америка, собственно, так и строилась. Но вот как раз перед приездом а, итальянцев а, халявка кончилась. Поэтому итальянцам ничего не оставалось, как объединяться в свои какие-то комьюнити, создавать в почти в каждом крупном городе США свои небольшие кварталы, которые назывались «Маленькая Италия», и, значит, заниматься там, так как работы было довольно мало, а, разного рода бандитизмом. Так Итальянская, а конкретно сицилийская мафия, да и не только она, проникает на территорию Соединенных Штатов. Вообще, этот феномен он очень широко освещался в массовой культуре большое количество раз, но в американском кинематографе на самом деле этот вопрос довольно долго обходили стороной. В 30-х годах закономерно. Про это говорили, ну, какое-то количество времени, потому что тогда это было прям на повестке дня. Все помнят истории Джонни Диллинджер, Бонни и Клайд, там, Аль Капоне и вот это вот все, грабители банков, 30-е годы, а ля ля улюлю а, Но м -м, после того, как был принят кодекс Хейнса, это такой, короче, свод законов для кино, по которому нельзя было... Ну, грубо говоря, цензуры. Нельзя было показывать много чего в кино. Например, фильмы про бандитов должны были всегда э, говорить о том, какой бандит плохой, и в конце фильма его всегда должны были убивать. И там было довольно много ограничений. Поэтому жанр, собственно, развалился, и никто об этом годов до 50-х не вспоминал, когда коды Хейнса как раз отменили. Да, его, его отменили, и вот э, как раз в 60-х, 50-х, 70-х годов про эту тему в целом стало можно говорить довольно адекватно и по законам драматургии, а не по законам Соединенных Штатов. А, и это... Еще,
1: казалось бы, отношение к итальянцам было такое себе. Ну, то есть это были люди не третьего сорта, но ну, типа второго, там полуторного, может быть. И про них просто как бы не ну, непрестижно снимать
0: было тогда. Да дело не в престиже. Суть же не в престиже, а в прикольных историях. Дело в том, что ты не построишь прикольную историю, когда у тебя жанр весь ограничен кучей правил, и, типа, ну, получается довольно странное кино. В сороковых такое снимали. Когда бандита, типа, убивают, и за кадровый голос говорит, что там Джонни пришел к такой жизни, потому что был гангстером, и теперь он убит. Нельзя быть гангстером, и это плохо. Ну, как бы, ну, говно получается. Поэтому считалось, что, как бы, тема такая дохлая, и нет в ней особого смысла. Но, как бы... Появилась возможность, и это первый камушек, фундамент будущего шедевра. Камушков будет много. Вообще к этой истории подойти нормально, очень сложно. Я пока ресерчил, я набрал какое-то невероятное количество информации. Постараюсь дать вам то, что мне показалось наиболее интересным и раскрывающим. А, вообще ну, как бы историю создания людей, которые создали а, «Крестного отца». Посмотрим, что получится. Первый из этих людей — Марио Пьюза. Марио Пьюза... Получится точно не хуже, чем фильм. так что же, блин, Хорошо, поговорим. Марио Пьюза родился в двадцатом году в Нью-Йорке на Манхэттене. Он детство и юность свою провел в Злачном районе между 34-й и 50 улицами. Это та самая легендарная адская кухня. Сейчас это вполне благополучное и безопасное место. В 20-х и 30-х перестрелки и бандитские разборки считались тут вполне обычным делом. Здесь мафия контролировала пабы, рестораны, магазины. И родителям Марио, собственно итальянским иммигрантам, которые перебрались в Америку из-под Неаполя, было довольно сложно в этом районе выживать, и Марио все это видел. В 16 лет он признался семье, что хочет быть великим писателем. Родители отнеслись довольно скептически, особенно мать. Мать вообще у него была довольно жесткая, хотела, чтобы сын стал железнодорожным клерком. Она была крестьянка из Италии, и у нее такое было довольно утилитарное мышление, скажем так. Она в целом не изменила своего мнения о сыне, вплоть до полного успеха уже фильма «Крестного... «Крестный отец», Потому что она считала, что как бы, ну какой он поэт? Он так себе, типа, того просто. Пьюза, естественно, не хотел быть железнодорожным клерком. Закончил школу, пошел на фронт в качестве добровольца. Его на фронт не взяли, потому что зрение у него было не очень. Но работал в хосблоке и побывал в Азии и в Германии. После окончания войны пошел учиться в Нью-Йорке в частный университет. Затем перешел в Колумбийский университет э, на Манхэттене. Это довольно престижный э, по тем временам э, универ. Получил вышку э, и устроился клерком в каком-то правительственном учреждении, где работал 20 лет. Вот такая вот у него была жизнь. И к 60-м годам его все это окончательно заберело. И он понял, что все-таки хочет быть писателем. Первый свой роман, э, тогда уже 35-летний э, Пьюза, выпустил в 1955 году. Это была «Арена мрака» про любовь американского солдата и немецкой девушки. Во многом автобиографическая история для Пьюза, потому что он со своей первой супругой встретился в Германии. Но никто этот роман не заметил, и никому он оказался не нужен. Второй роман «Счастливая страница» Пьюза написал и опубликовал лишь через 10 лет. Этот роман был про итальянских переселенцев, которые попали в Америку в период Великой Депрессии. Тоже довольно автобиографическая история. Но, к сожалению, известности этот роман автору тоже не добавил. После еще нескольких литературных фиаско Марио Пьюза не опустил рук и очень лихо к 60-м влез в долги, задолжал порядка 20 косарей долларов родственников, родственникам, финансовым компаниям, букмекерам, ростовщикам и продолжал терпеть крах на литературном поприще. Но в какой-то момент, видимо, когда совсем... Долгов было много, а денег не было Он решил, что пора все-таки повзрослеть а, Так он и взялся За написание романа о мафии Взялся как за чисто коммерческий проект Он никогда не считал Он до конца жизни считал, что роман полное говно И его надо переделывать а, И всегда мечтал написать Он простой
1: фильм еще не видел Он над ним работал А Тогда видел
0: Понятно. Uh, он мечтал ж, написать... Не будем
1: спорить с Творцом,
0: правильно? Uh -huh. Да. Он всегда мечтал написать какое-то великое произведение, вдохновлялся Достоевским, там очень любил брать в Карамазовых. Ну, короче, uh, стандартная писательская история. Uh, пока, соответственно, его никто не печатал, не платил ему ни за что денег, он устроился в низкопробный журнал, писал какие-то приключенческие рассказы в него за гроши под чужими именами. И опубликовал детскую книжку, между прочим, получил неплохой отзыв Нью-Йоркера, но о серьезной э, романистике как бы не помышлял особо. Так, типа, хобби на пенсии у меня будет, напишу крутой роман. Но все изменила роковая встреча со старым приятелем Пьюза. Он прочитал э, один из ранних романов Марио и сказал ему, что значит, эту книгу мог написать только первоклассный писатель. Пьюза, естественно, за такие великие и приятные для него слова угостил приятеля обедом, рассказал несколько забавных историй о мафии, он тогда уже работал над романом, и показал набросок будущего крестного отца. Приятель пришел в абсолютный восторг и свел Марио с новым издателем. Издатель поговорил с ним около часа, послушал разные байки о мафии и выдал ему 5000 долларов аванса.
1: Интересно, интересно, а вот когда Пьюза... Приходил к издателю, он такой, знаешь, такой тук-тук-тук. Hey, it's me, Марио!
0: Так он делал, интересно. Это что-нибудь. Ты мог пошутить про его фамилию, которая по-английски ну пишется как пузо, но ты не стал.
1: Нет, я более
0: глубоко копаю. Очень глубоко. Крайне. В общем, Марио выплатили 5000 долларов аванса. Он в очередной раз попал в такой в некий профессиональный кризис, потому что не очень хотел писать роман про мафию как чисто коммерческую историю, а хотел какой нибудь великий роман про что-нибудь другое. Да и мафию он на самом деле, ну как тему особо не знал, у него не было знакомых в мафии, тем более, что он был не из Сицилии, а вообще из Неаполя, и, ну то есть, точнее его родители. Он там видел, конечно, что-то, наверное, в детстве, но только по слухам. Сам и его друзья никогда не входил ни в какие криминальные структуры и изнутри эту историю не знал. Поэтому ему пришлось проделать э, довольно сложную исследовательскую работу. Он собрал все, до чего смог дотянуться в плане книг, газет э, про мафию и деятельность в США, э, все это перечитал. Про... Очень много интересного прочитал в старых газетах сицилийских. И вот скомпоновав весь этот опыт, взялся за написание романа. Кстати, ходит такая байка, что деньги на роман давала мафия на написание. Ну типа, я не знаю, хотела попиариться, наверное, хотя мафия любит тишину. А, но нет, это байка, и там все было довольно честно. И как мы поймем дальше, мафия, возможно, и не очень-то и хотела, чтобы все это происходило. Как я уже говорил, Пьюза никогда в жизни не был связан с криминальными структурами, по крайней мере, до того, как написал роман. И, как он сам говорил, никогда не встречал действительно порядочного гангстера. Ну, видимо, никаких не встречал, но допустим. Дон Карлеоне это полностью вымышленный персонаж, а его патриархальный такой образ, повелительный нрав, какую мудрую жестокость — а это все было навеяно Пьюза образом его матери, именно мать, малограмотная итальянка, воспитавшая, как смогла, свору огромную, огромную свору детишек в грязных нью-йоркских трущобах. Свору огромных детей
1: размером с дом, такая. Господи, боже
0: мой, это откуда
1: вылезла вообще?
0: Мама Мия. А ты видел фотографию Пьюза между прочим?
1: Нет, а. кстати, не видел. Я видел, как его в сериале показали.
0: А, ну, про это еще поговорим. А, в общем, вот она со своей вот этой вот... Э... Сворой огромных детей. Да, да. послужила да. прототипом самого узнаваемого сейчас гангстера на Земле. Как говорил Пьюза, ее голос гудел в моих ушах, когда я писал диалоги Дона. Дон. Это было, наверное, сложно, потому что он три года писал будущего крестного отца. Первый вариант романа назывался «Мафия». И в шестьдесят восьмом году передал черновик издателю, получил финальный аванс и укатил с семьей в Европу исполнять обещание, которое дал жене, потому что она 20 лет не была дома, она же из Германии. Он, значит, гулял там с ней, ездил в Турнеппо, в Лондон, Канны, Ницу, Висбаден, ходил в казино, он вообще был, как мы уже поняли из того, что у него была куча долгов, довольно падок на игры. Короче, погулял знатно наш Марио, промотал довольно много, в целом все примерно промотал, и спасся, как он сам говорил, благодаря отличной коллекции кредитных карточек. По возвращению в США он должен был, American Экспресс, 8 тысяч долларов. А это на то время довольно... Non. А это и сейчас как бы немало, а тогда еще больше. А какой это сейчас. был год? Ну, это был 68-69. Что, там курсы доллара за все времена, что ли, под руками где-то? Ну, это куглиться легко. Ну, типа... 8 тысяч долларов в 68 году? Сколько это сейчас? Сейчас-то 80, по-моему, как-то так считают обычно.
1: 63.
0: А, ну вот.
1: 63 тысячи долларов.
0: Довольно немало. Да. Но Марио был, судя по всему, фаталистом и оптимистом одновременно, потому что он не волновался и говорил, «Ну а что, ну вот в самом плохом случае, ну что бы со мной случилось? Ну мы всегда можем продать наш дом. Ну или я могу отправиться в тюрьму. Черт возьми, лучшие писатели отправлялись в тюрьму, не парьтесь». Нормальный такой чувак в целом С хорошей жизненной позицией В Нью-Йорке он увидел со своим агентом И узнал, что издатель продал права на крестного отца За 410 тысяч долларов Марио причиталась половина Переписывать черновик он не стал Забрал свою половину Uh, уволился в этот же день журнальной подработки, пошел, попил коктейли со своими нью-йоркскими приятелями, позвонил своей матери и остальной итальянской родне. Они ему не поверили сначала, потому что в каждой итальянской семье, короче, есть такой человек, uh, ну, типа, семейный идиот. Его именуют Чуч, то есть осел. Вот Марио был таким Чучем, типа, в их семье. А тут он позвонил и говорит, «Чуваки, типа, 410 тысяч долларов».
1: Даже половину,
0: а, ты сказал, 205 получаешь. Ну да, я имею в виду общий, общую сумму. <гум> а, вот. А, в общем, кажется, начал доказывать всем, что он не совсем чуч, и все у него еще может получиться. В шестьдесят седьмом году Paramount а, приобретает за 80 тысяч долларов «Права на черновую», рукопись романа Пьюза. Это происходит еще до вот этих финальных сделок, то есть никто еще не знает, типа, насколько это будет популярный роман, стоит ли потом его снимать. Парама он тогда покупала все подряд, да и все тогда покупали все подряд на ранних стадиях за небольшие деньги. 80 тысяч долларов довольно было немного тогда. Ну, в смысле, для киностудии уровня Paramount. Марио отошло 10 тысяч долларов всего, хотя агенты упрашивали его запросить больше денег. Но Марио все-таки согласился, он только что проиграл все в карты и нуждался в деньгах. Такой веселый человек. А, в шестьдесят девятом году роман издается. И его а, настигает феноменальный успех. Он был книгой номер один в США 67 недель подряд в списке бестселлеров New York Times. Ш... Сколько в году недель? 52, что-то типа того. Это больше года. В мире было продано более 20 миллионов копий. На данный момент роман Пьюза входит в американскую версию 100 лучших детективных романов всех времен. Как мы уже помним, права на экранизацию были у Paramount, Paramount в то время терпела неудачу за неудачей. И банкротство их было прям вот не за горами. А, мы помним, что к 70-м кодекс Хейнса отменили, и тема мафии в кино снова стала, мог, ну, могла стать актуальной. А, и Paramount решила, что вот у нас есть прикольная история, которая офигительно продается. Про мафию вроде бы снимать уже как бы можно и нормально. Давайте мы дадим чуть-чуть денег какому-нибудь совсем начинающему режиссеру, и супер бюджетно снимем кино, которое всем зайдет, потому что книгу и так все покупают. Ну то есть на хайпе решили залететь, пацаны с двух ног. Но планы выпустить картину по-быстрому и за маленькие деньги э -э очень быстро развалились никто из солидных режиссеров не соглашался снимать это кино по нескольким причинам ну как бы все в основном говорили что значит не хотят популяризировать гламуризировать организованную преступность такие правильно дятки дяки есть еще и другая причина голливуд это вообще место суеверий и считалось что все фильмы о мафии вообще больше никого не интересуют поводом служили провалы в фильмов, которые пытались снимать в 60-е про мафию. Например, криминальная драма «Братство» с Кирком Дугласом. Поэтому концепция...
1: Я думал, с этим, свином -дизелем. с
0: Дизелем. Нет. Поэтому концепция «Крестного отца» как фильма с умеренным бюджетом, но звездными именами в титрах, претерпела некоторые изменения. И вот в этот момент студия решила обратиться к молодым режиссерам, которые, значит, и денег не просят, но, к сожалению, и аудиторию за собой а, на фамилию не ведут. Студия подумала-подумала и пришла к второму человеку, который значит, тоже стал очередным кирпичиком в историю и фундамент этого шедевра, к Фрэнсису Форду Копполе. Фрэнсис Форд Коппола родился в 1939-м в Детройте. Опять же, в семье итальянских иммигрантов. Бабушка его и дедушка приехали в США из Бернальды. Коппола получил второе имя в честь Генри Форда, между прочим, потому что родился в больнице Генри Форда. И по его собственным словам, детство, которое вроде бы должно быть счастливым, его научило давать жизни сдачи. В детстве он мечтал играть со сверстниками. В спортивные игры всякие, вообще быть своим э, в любых компаниях, но вместо этого в 9 лет его, значит, приковал к постели элит Полтора года он прожил в изоляции, понимаем тебя, братан, не насчет постели, но насчет изоляции. А, и после болезни у него одна нога оказалась короче другой, так что никакого футбола, тенниса. Но Фрэнсис научился играть сам с собой, Устроил... Я ждал, я ждал. <соединяющие> <соединяющие> я еще при подготовке такой. Это надо смотреть, да, это да. да. <соединяющие> ну, за полтора-то года. <соединяющие> Научишься. Эх. Устроил настоящую мастерскую в подвале их Нью-Йоркского дома. Постоянно что-то пилил, сколачивал, соорудил некое подобие телестудии. Родители решили, что из сына выйдет инженер. Типа, сынок, ты так надолго закрываешься в ванной всегда, может быть, из тебя выйдет хороший водолаз? В общем, инженер. При этом занятие Фрэнсиса в школьном драм-кружке, как бы родители не особо парили, они не придавали им значения. Ну, подумаешь, что там возится с прожекторами, он осветителем был. Но именно вот, работая в драм-кружке и балуясь со светом, Коппола вдруг почувствовал себя волшебником, который может менять с помощью таких простейших световых спецэффектов мир. Однажды от скуки он забрел в кино посмотреть, вот Don't. я просто, как люди так делают? Я понимаю, почему у них вся жизнь потом идет по другому пути. Однажды от скуки он забрел в кино посмотреть броненосец Потемкина из Эйнштейна. Ну типа, шел такой, шел, нет, пойду броненосец Потемкин посмотрю, понимаешь? Сейчас на Марвел так ходят. И был А я, по-моему,
1: вот не смотрел броненосец с потемки на
0: Вот поэтому-то тебе и не нравится крестный отец. Нет, мне не нравится крестный отец, потому что такой кусок говна. Не уч! Ага. В общем, я тоже не смотрел броненос потемки. Не, смотрел отдельные сцены. Копола был потрясен тем, что увидел. Он сам говорил, что это типа был черно-белый, не мой фильм, но иногда казалось, что с экрана слышны винтовочные выстрелы. И в этот день он понял, чем будет заниматься. А самое привлекательное <с> в кино для него — это возможность монтировать. Когда ты, буквально там вырезая какие-то кадры, что-то меняя, создаешь э, что-то новое, ощущаешь себя воистину алхимиком или колдуном. А, с этого момента Фрэнсис ну, буквально прям тронулся на кино. Он продал машину, купил себе камеру вместо нее, отправился на кинофакультет Калифорнийского университета. И к началу 60-х годов был полностью разорен. Вынужден выживать на 10 баксов в неделю. Писал сценарии для короткометражных фильмов, скажем так, не вполне однозначного значения. Были такие фильмы, ну, это как бы было не порно, там не было секса, но там были голые люди, но они не занимались сексом, в общем.
1: А, ну передачи голые смешные, да?
0: Типа того. Он пишет, ага. например, сценарий для такого шедевра, как The Piper. А, это комедийный, ой, господи, да, комедийный, <связывай> я ошибся, короткометражный фильм. The, the, the Piper? Да. <связывай> <связывай> Пип? Типа p e e -P? Или Да, никак? да. Ага. Uh, это фильм о, кор... о короткометражном uh, <смех> вуайеристе, который пытается посмотреть за чувственной фотосессией в студии рядом с его квартирой. В общем, вот такое вот творческое начало было у Копполы. Но ну, несколько лет спустя ему повезло, и Роджер Корман нанимает Копполу в качестве ассистента. Корман это вообще в то время такой спаситель всех молодых режиссеров он работает и довольно известен уже в жанре ужасов он фактически король ужасов того времени и бимуви и коппола при нем значит успел побывать и звукорежиссером и сценаристом и даже мойщиком его машины а в какой-то момент да, еще
1: построил надеюсь он же в армии не служил.
0: корман получил корман в какой-то момент поручил Копполе озвучить и отредактировать, например, советский научно-фантастический фильм «Небо зовет», который Коппола превратил в фильм о монстрах с сексом и насилием «Битва за солнцем», выпущенный в 1962 году. Они там досняли некоторые сцены с монстрами, короче, марсианскими, ставили в советский фильм, перемонтировали, и получилось, получилось из научно-фантастического кино и с сексом».
1: Блин, слушай, это классная вообще идея. Да. Прикинь. Ну, я бы типа какой-нибудь... В иронию судьбы, там вместо иполитов ставил бы какое-нибудь, знаешь, чудище вот это вот -фиолетовое, с фиолетовое. Да. Или. О, нет,
0: вместо этой, вместо. Как ее звали? Баба это. Ну, у которой они там все тусовали. Барбара Брильска, короче. Вот. Она же такая будет Лукашина. А, ну, мы перемонтируем, и там будет, короче, чудовище такое с восьми руками будет, а он такой, отстаньте, отстаньте, где тут, что вы на меня воду льете из своих жвал, отстаньте.
1: И все это плавно перетекает в звездный десант.
0: Да. да. А вместо Иполита Рика. А, в общем... И сцена в душе, <laughs> только они все голые. Да, да. вот это важно, это да. важно. В общем, Корман э, впечатлился самоотверженностью Копполы и дал ему возможность быть звукорежиссером в картине «Молодые гонщики». Э, их снимали в Ирландии, и там, значит, Корман, который вообще был всегда готов снять какой-нибудь приличный фильм с ограниченным бюджетом, убедил э, Копполу взять оставшиеся средства от молодых гонщиков и создать какой-то малобюджетный фильм ужасов. Коппола написал э, черновик идеи рассказа за ночь, включили туда это Реально
1: на сдачу, да? То есть вот то, что? Слушай, осталось. Да,
0: да, причем. Они, короче, написали за ночь э, рассказ, включили туда куски из Психа Хичкока, и все это смонтировали. Э, кино получилось бюджетом в 40 тысяч долларов, 20 тысяч долларов от Кормана и 20 тысяч долларов от другого продюсера. Э, получилось кино Безумие 13. Фильм окупился, как ни странно, и стал даже культовым среди любителей ужасов. Ну, странные люди. Именно на съемках Безумие 13 Коппола познакомился со своей будущей женой и от, начал оттачивать свои вот эти вот э, монтажные, сценарные, режиссерские навыки на, на более серьезном проекте. Вообще... Ты
1: то, то есть просто выколол себе глаза или что он сделал, нет, я не знаю. Каким-то образом смог замедлить время. Я не, ну Объясни мне, что, как, как он оттачивал эти свои навыки?
0: Ну смотри, с этих пор он понял для себя главное просто. Пальцы себе отрубил, я не знаю. Нет, он, он понял для себя главное. Э -э типа, в его работе дальше и всю жизнь главным был напор и натиск. Это прям фирменное его качество. Он вообще все делал по-своему всегда с тех пор. Uh, он был в ужасе от того, как чудовищно и тупо обстоят дела в мировом кино. Он говорил, что компании, продюсеры, они как бухгалтеры стремятся превратить кино из произведений искусства в балансовые отчеты. А как же необычный сценарий, а как же оригинальный проект? Ну, в общем, завтраское кино мужик топил. Uh, был довольно упрямый, но как бы надо кормить семью. Uh, тем более, что в шестьдесят пятом году у него родился сын, а uh, Детей иметь он мечтал еще сильнее, чем а, снимать кино, ведь он наполовину итальянец, ну, вы понимаете. А, и он, скрипя сердцем, идет работать в Голливуд, снимать кассовое кино и, и писать сценарии. То есть продался корпорациям все-таки. А, в Голливуде он какое-то время работает над мюзиклом а, «Радуга Финиана". А, кстати, там он знакомится с Джорджем Лукасом, а, который позже стал другом на всю его жизнь. И в 1969 году они вместе с Лукасом решили взять на себя смелость разрушить вот эту студийную голливудскую систему и создали свою студию, которая называлась «Зоотроп» они, значит, очень сильно вдохновлялись разным альтернативным кинопроизводством и хотели в рамках этой студии давать возможность молодым режиссерам и вообще молодым специалистам делать то, что они хотят, авторское, а не вот эту коммерческую, подведенную под рамочки бухгалтерских отчетов кальку, которую фигачит в Голливуде. А при этом надо сказать, что «Зоотроп» довольно, ну, прогрессивная студия. Они, например, одни из первых, которые начали применять HDTV, э, в принципе. Ну, то есть они всегда вот именно упарывались по каким-то новинкам, связанным с эффектами, с э, способами производства кино, и были, ну, действительно техногиками. Ну, блин, Лукас и Коппола, ну, естественно. Даже само название. "Затроп" это что-то типа калейдоскопа. Это такой барабан с картинками, который ты раскручиваешь, через дырочку на него смотришь и видишь, типа, мультик. То есть, такое очень примитивная прикольная техно... которая, короче, позволяет тебе делать кино. Вот. В общем, были по-настоящему гиками.
1: Да, я просто помню вот эти лазерные э, мечи, перестрелки из бластеров во втором крестном отце. Помнишь, когда они взорвали нейтронную бомбу? Там получилась ну, локальная такая черная дыра, в которую там ну прям очень красиво всосало вообще все. Слушай, ну я не говорю. Да, и вот два джедая, значит, один Альпачина, другой робот, и они
0: робот робот, да,
1: и они вот на мечах лазерных, значит, у ну, одного алибарда лазерного, другого меча, они вот дерутся. Я вот, ну, помню, хорошие были кадры, да, очень интересно было. Я смотреть. не говорю,
0: что они именно по спецэффектам угорали, понимаешь? Нестандартные способы съемки — это, например, бросать камеру в лифт для продуктов в один дома. То есть это технические, скорее, приколы, это не обязательно рисование CGI. Это вот именно нестандартный подход, нестандартный, нестандартный подход к выражению каких-то эмоций, например, к свету, чего очень много в крестном отце. Ну, точнее, там очень много его отсутствия, скажем так. Но это неспростая, не об этом мы еще поговорим. Так почему ж Коппола все-таки? Почему выбрали его? Как я уже говорил, старые мастера дорожили репутацией и не хотели, значит, мазаться. Режиссеры посмелее, типа Сержа Леоне, хотели снять фильм, но по разным причинам не смогли. И они еще снимут свои фильмы про мафию на самом деле. А в Поэтому в конце концов из режиссеров вот этого нового Голливуда остался только Копола, свободный, и, и ему, собственно, предложили. Плюс он был итальянец. А это как бы, ну, фильм про итальянцев, наверное, его хорошо снимет итальянец. Пьюза, студия предложила Пьюза написать сценарий. Он, естественно, согласился, видимо, потому что долгов... А, ну да, он, видимо, потому что долгов у него было в тот момент не меньше, чем обычно. В 70-м году три месяца он потратил на написание сценария, при этом постоянно гонял между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, играл в теннис и знакомился с разными голливудскими шишками. А, правда, и тут он умудрился вляпаться в историю. А, Пьюза познакомился с человеком, которого просто боготворила вся его семья, и вообще все американцы по-моему, тогда в Америке, с Фрэнком Синатри. А, еще до публикации крестного отца» Сенатор узнал, что его собираются, ну здесь я ставлю кавычки, очернить в этой скандальной книге. Дело в том, что я прочитал э -э, Марио Пьюза, «Крестного отца», и вот если в фильме персонаж Джонни Фронтейна, это именно его писали с Фрэнка Сенаторы, это довольно проходной такой персонаж, которого мало видно, то в книге про него прям довольно много. Его очень хорошо раскрывают, и там, ну, есть на что обидеться, типа, гораздо больше, чем в фильме. В общем, Синатра узнал, что персонажи писали с него, и он, значит, привлек адвокатов, запросил у издателя право на предварительный просмотр рукописи, но Пьюза послал его куда подальше. Студийные боссы рассчитывали, что Коппола послушно экранизирует для них вот этот вот бестселлер, уложится во все бюджеты и всячески будет благодарить за такой великий шанс. Но не тут-то было. Коппола с самого начала вышел и обозначил, что снимать он будет авторское кино о семье, текущий бюджет надо увеличить вдвое, и что он вообще не собирается отступать, отступаться от своих принципов, и типа могут они свои правила засунуть себе в свои мягкие S Коппола потом бился с боссами Paramount всю дорогу, на самом деле, за каждый миллиметр пленки буквально. Первая битва произошла из-за сценария фильма и его бюджета, как я уже сказал. Пьюза заставили переписать сценарий, например, в погоне за экономией, чтобы все происходило не в сороковых, а в семидесятых. Ну, типа, не надо старые костюмы шить, тачки старые нанимать, можно просто снимать на натуре и все. Коппола отверг эту идею. Нет, типа, ни хрена. Надо снимать вот красоту, которая в книжке. Вторая битва произошла, естественно, за актеров. Парамаунт были категорически против Брандо. А. Если честно, не очень понимаю, почему. Ну, типа, как аргумент везде приводится, что у Брандо был довольно херовый характер, и он, типа, вечно опаздывал, и настоящие легенда о его срывах ходили между студиями, но, как бы, камон, о ком такого не говорили. Продюсеры предлагали большое количество разных актеров, я их перечислять не буду, все равно никому их фамилии особо не знакомы, но Коппола был непреклонен. Он даже пошел на хитрость, так как там были, ну, кастинги, он поехал к Брандо домой, он, значит, пришел к Брандо э, угу. и попросил его записать... Камерой. записать камерой. Да, с камерой. И записать пробы прямо дома. А, Брандо за несколько минут абсолютно <с rank> поздал его <сос tahun> <сос> на 70 языках. <сосос> нет, нет. Брандо за несколько минут а полностью поменял мимику, вставил себе несколько орехов в рот, чтобы у него челюсть была другого, а, другой формы. Так как он был светленький сам по себе, Брандо, он взял черную, черный крем для обуви, залезал им волосы себе, чтобы они были черные и зализанные, и вот начал разговаривать, это все сняли на камеру, и когда а, Коппола это все привез к боссам студии, они посмотрели и такие Блин, да, надо брать его. Ну, брандо считается одним из вообще крутейших актеров, чуть ли не всех времен. И правда, в крестном отце он играет так, что ты сидишь и просто обтекаешься с этого. Ну, это прям гениальная но Это единственное, ну, да, он, он дико
1: круто, я согласен.
0: Брандо, в общем-то, Оскар хороший. за это должен был получить, но отказался от него. Я еще расскажу, почему. В результате студия как бы согласилась на него, но выдвинула ряд условий. Назначила ему супер маленькую зарплату, э, не хотела давать ему залог, значит, но Брандой на это согласился, потому что тогда у него был первый профессиональный кризис он был очень популярен в 40-х-50-х, а тут он уже постарел, и, как бы, ну, надо было каким-то образом выстреливать снова. Аль Пачино не хотели даже рассматривать на роль Майкла Корлеоне. По мнению продюсеров, он был очень молод, очень опытен, малоизвестен и супер низкого роста. Почему-то в их представлении все итальянцы должны были быть огромными, а Майкл карлеоны тем более. Там пробовали разных людей, включая Джека Николсона и Мартина Шина, но все-таки выбрали Аль Пачино, потому что Копол там стоял, чуть ли не с кулаками на них полез и каким-то образом защитил все-таки своего кандидата. Сами съемки тоже не обошлись без приколов и эксцессов. Например, в 70-х годах группа криминальных авторитетов сформировала общественную организацию, некоммерческую, видимо. Она называлась Итальяно-Американская Лига за гражданские права. Возглавила организацию Джо Коломба. Это глава одной из пяти нью-йоркских семей. Кстати, образ его был в романе и фильме, если что. И они, значит, собрались, по их словам, для борьбы с использованием в СМИ оскорбительных стереотипов и изображений итальянцев и набросились на съемочный процесс «Крестного отца». Запрещали снимать, устраивали забастовки сотрудников на киностудиях, в общем, не давали всячески никак работать. Руководству студии постоянно угрожали. Они натурально звонили и говорили: мы там тебя на куски порубим. Машину главного продюсера Альберта Руди обстреляли. И перед, нами, как бы Альберт Руди получил однажды звонок собственно, от Джо Коломба с требованием прийти навстречу. Коломбо объяснил продюсеру ситуацию. Мол, Мафия не желает, чтобы ее репутация пострадала из-за фильма. Мафии дали почитать сценарий. Крестного отца, мафия почитала и решила, что в целом сценарий даже как-то уважительно относится к ним, и после этого все забастовки прекратились, а через э, несколько недель Джо Коломбо нашли с двумя пулями в голове. Вот. Вот такой а вот был... В
1: чем? Подожди, а как это, это как-то связано? Слушай, я это не знаю.
0: Сделал? Я не знаю. Я как бы не какую-то сделал или кто... Ну, я думаю, это какие-то внутренние разборки итальянцев. Может быть, это и не, не было связано с фильмом, но Он факт... Его слишком фактом. разрешил как бы промечу или что... Мне кажется, суть тут, ну, скажем так, я видел такое предположение, что мафия, она любит кино, с одной стороны, а с другой стороны не очень хочет быть известной и когда какой-то чел, который типа руководитель одной из семей в Нью-Йорке, которых всего пять, начинает создавать общественные организации, бороться за права mm -hmm. и вот очень сильно вылазит наверх, наверное, им это не очень понравилось. Пять что...
1: семей-то до сих пор есть и есть на них статья, на них статья, на них много есть на Википедии есть про них статья в которой перечислены лидеры, и там ну прям смотришь, да, что вот э, сел в таком-то, выспалился в таком-то, убит в таком-то, и вот нынешние, по-моему, по-моему все пятеро сидели, и, по-моему, э, если ничего не путаю, они не так давно, в общем-то, все и повыходили. Короче, они там реально меняются достаточно часто. И достаточно часто их еще сажают по разным поводам. Ну, очень интересно. Вся эта ор... я ее ознакомился прям. И война у них была вот
0: эта прям такая большая кровавая. Очень интересно. Вся эта организованная преступность она существует и она очень интересно переплетается с кино, вот этой реальности кино, потому что, например, после выхода фильма Uh, было замечено, что многие повадки uh, актеров в кадре Начали перенимать реальные представители преступного мира Ну то есть там настолько все было Для них устраивали закрытый показ Потому что они не смогли прийти на премьеру Потому что в первом ряду сидел Генри Киссинджер на премьере uh, Вот и uh, Чувак, который сидит вот в будочке, этот монтер э, кинотеатра, который включает кино, сказал, что это был единственный день в его карьере, когда ему оставили тысячу долларов чаевых. В общем, с «Мафией» договорились. Единственным требованием, по сути, было убрать из книги, ну, из сценария, из фильма, неважно, все упоминания слов «Мафия» и «Коза Ностра». Это, естественно, убрали. С тех пор, собственно, книга и... Кино стало называться Крестный Отец, а не мафия. Там было
1: слово мафия, сейчас я тебе скажу. Там было слово мафия. Возможно, а... это русский перевод. Фильме. во втором.
0: А, ну. В... Русский перевод? Мы говорим про первый. Возможно, а, ко второму что-то во втором. поменялось. Вот. вот я помню, там было вот. вот. по втором. Возможно, короче, что-то поменялось. Но из первого совершенно точно убрали. А при этом они даже договорились, что как бы пожертвования будут в сторону вот этой лиги. значит, Часть прибыли с проката. Ну, в общем, отжали нормально, так?
1: Отжали, понятно. Да, У -у -у.
0: боссы Paramount взбесились, хотели всех уволить, но увидели, что забастовки и угрозы прекратились, и такие, ну, типа, ладно, окей. Раз так, то так. С тех пор все пошло хорошо. Более того, в, Москов... в массовке сыграло большое количество участников разных мафиозных семей. Uh, некоторые из них получили довольно важные роли. Например, uh, Аль Летьери. Это чувак, который играл на экране Солодца. Того самого бандоса, который хотел торговать наркотой. Он был родственником одного из влиятельных мафиози. Марлон uh, брандок кстати, даже получал приглашение от семьи Летьери, прийти в гости, приходил, и там за вечер, по его же словам, очень много интересного почерпнул для образа своего Дона Карлеона Мафиози сами довольно часто навещали Брандо. Например, однажды к нему завалились пара чуваков здоровенных в трейлер, и такие, типа, «Марлон, нормально играешь в натуре, вообще красавчик просто!» И ушли, типа... Братва, в общем, нормально, крышевали фильм потихонечку, как могли. Сам Коппола, кстати, отрицает факт вовлечения мафии в производство фильма, но слишком много источников говорят, что это действительно было так. Здесь еще можно вспомнить а, роль Луки Братцы. Это вот этот, помнишь, здоровенный чел, который телохранитель которого задушили? Это Люка Брази,
1: кажется. Да, лю Люка
0: Брази. ну, короче, по-разному. Вот. Это реальный телохранитель из реальной семьи мафиози.
1: Его реально убивают в той Я бы не удивился,
0: потому что дальше нигде он не появился.
1: Типа такие... Алло, алло, я копала. Алло, да, криминальные семьи. Мне нужен чувак,
0: которого можно убить. Мне нужен чувак на роль... Короче, мне нужен чувак, чтобы он был телохранителем вот у нас в фильме. Телохранителя. Ну мы дадим тебе телохранителя. Но только вы, вот я сразу хочу сказать, его убьют там вот через там, 15 минут. <сёк> Хорошо убьют. Как его убить? <сёк> 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 ну, задушить городы. Мы поняли. <сёк> бум, бум, бум. <сёк> На следующее утро тело в реке нашли. <сёк> Будьте аккуратны в своих желаниях. Еще несколько фан-фактов про съемки крестного отца. А, помните сцену са из самого начала первого фильма, где Вита Корлеоне с котиком на руках ведет переговоры с Америкой Банасерой, с гробовщиком? Ну, собственно, первая открывающая сцена. Он поглаживает животное и говорит: вот про это: типа: ты приходишь просить о помощи, но ты делаешь это без уважения. А, Котиков в сценарии не было Это была бездомная кошка Которая просто бродила по студии Задрала всех в какой-то момент И копала, схватила ее на руки Не знал, куда одеть, сунул Брандо а С Брандо а котик поладил а, Таскал Брандо За собой всюду эту кошечку Она чуть не испортила все а, Аудиомиксы своим мурлыканем Но вот таким вот образом как бы В полушутке получился такой культовый образ а, С котиком очень многие сцены в фильме были симпровизированы. Например, актер Ричард Кастелана, который э, играл Кременцу одного из по режиме э, карлеоны изначально дол должен был сказать «возьми пистолет», когда он готовил Майкла к... Сказал
1: «возьми меня», и получилось неудобненько как-то немножко, но достаточно интересная дополнительная сцена, знаете ли. Это тот, который такой Пухляш массивный, такой. Да? Да, да. да? Блин, я, я, я смотрел на него и думаю, блин, круто, если бы его роль сыграл этот э, Евгений Леонов.
0: Мне кажется, было бы здорово. Ну прям, Возьми пистолет. Но э, только он из пряников. Джентльмены удачи. В общем, он вместо «возьми пистолет» сказал «возьми каноли». Uh, и в, вот эти вот маленькие такие словечки итальянские в фильме, они на самом деле очень сильно добавляют uh, атмосферы. Ты когда смотришь и такой, блин, я не знаю, что такое канолли, но он дает ему пистолет, и по-любому это какое-то итальянское обозначение, это так круто звучит, ты как бы веришь, что это реальные итальянские мафиози, которые чего-то там задумали. А ты, uh, ты не знаешь, что, что такое делал?
1: канолли? Подожди. Нет. а это... Что это? Но это такие печеньки. Это даже, ну, как печеньки слэш пироженки это такой кружочек э -э, и в нем внутри то есть трубка и в ней внутри крем вот примерно так
0: о как то есть это типа
1: ну трубка она такая ну как револьвер короче сантиметра 3-4 вот и ну да это скорее как пирожное не как печенька. прикольно прикольно
0: вот... Попробуй, это, это вкусненько. Вот в этом фильме. Ну, очень, еще... это очень сладко, но ну, ничего такого. В этом фильме еще разбираться и разбираться, видите? Слушай, а ты на русском да, смотрел? Нет, я смотрел в оригинале с сабами-русскими. Я купил mm -hmm. на Apple TV все три... Всю просто триогу.
1: ты говоришь, что вставляют еще, там пол полфильма на итальянском.
0: Так. Ну, это да. Ну, просто когда они говорят на итальянском, это одно. А когда они вставляют какие-то слова, это немножко другой эффект.
1: Да, да, да. Не, ну каноли это просто слово, я думаю, даже русского языка. Ну, должно быть в словаре русского языка.
0: Я вот не знал, Ну, попробуй, попробуй
1: как-нибудь до суде. Это допустить.
0: Для Кополы вся трилогия стала семейным бизнесом, по сути. Целых шесть членов семьи участвовали в съемках крестного отца: сестра Фрэнсиса Форда Копполы, Талия Шайр, сыграла Конни, сестру Майкла карлеона Это была одна из ее первых ролей. Но несмотря на это, она была номинирована на Оскар. Мать режиссера, которую звали, кстати, Италия, она была статисткой в сцене в ресторане, где Майкл убивает солодца и макласки. Отец Кополы, Кармин, музыкант, он написал музыку ко второму фильму, и там частично к первому получил за это Оскар за музыку ко второму фильму вместе с ней который написал вот эту легендарную. Кстати,
1: она появляется только в самом конце, примерно, фильма-то.
0: Да, неправда. Ее вариации есть очень много где по фильму. Там у меня есть плейлист, э, весь саундтрек «Крестному отцу», и там почти в каждой композиции есть эта тема. Ну, кому ну, Она как ну, бы... Вокруг нее ну, строится звукоряд просто.
1: Да нет! Что и, меня, их да, причем несколько нет, есть. Даже, даже, даже вот не близко. Ими.
0: В конце все, в конце, Я скину появляется. тебе эти бески. В конце, в конце, я знаю, про какой-то момент говоришь. Ты говоришь про момент, где Майкл на Сицилии. Да,
1: да, да. И да, эта да,
0: песня да. это не та песня, которую все качали себе в качестве рингтонов на вот эти вот Симицы-50. Да, это ее вариация, которая любовная, типа. А есть, которая вот прям заглавная. Это разные, немножко пишки.
1: Кошмар, какой космос.
0: Да, да, вот так-то. Uh, и, значит, все эти родственники Фрэнсиса Форда Коппола участвовали во всех частях трилогии, так или иначе. Uh, например, его дочь София, она сначала сыграла uh, сына Конни в сцене крещения в первой части, новорожденного вот этого маленького, которого Майкл крестил. Потом она играла в массовке «Крестного отца 2», а потом она сыграла дочь Майкла, Мэри, в финальной части, которую убивают. Это дочь Кополы.
1: Кстати, а вот интересно, если в фильме снимают, как крестят ребенка, то считается, ли это, таковеренно... да, считается ли это крещением? Не знаю. Наверное, они как-то. Ну, наверное, если это был настоящий священник, то да. А если это не настоящий священник, то это благохульство
0: Ну и, может быть, они как-то не до конца соблюдают ритуалы такие, типа, мы почти крестили. Ой, сорян, забыли. Ну, справа-налево, да. Да, лево-направо, типа... там же. Придется заново. Типа того. Сама София сейчас, кстати, довольно титулованный сценарист-режиссер, несмотря на то, что за третью часть ее довольно сильно о, ругали, потому что она получила две золотых малины за третьего крестного отца. Uh -huh. Да, я видел. Про саундтрек, если очень быстро, мы уже проговорили в целом. Написал его Нина Рота, итальянский композитор, очень много работавший с Филини, например. И он сам говорил, что определяющим моментом при создании саундтрека для него стали отношения между Вита и Майкла Карлеоны. Композиции несли в себе не только дух ностальгии, но и какую-то надежду на будущее. Именно эту композицию от отца унаследует как бы вот сын Майкл. В общем, не просто так музыку написал. Тем не менее, чем сложнее становится история, чем неоднозначнее Майкл показывает свои там разные черные стороны, композиция меняет тон, становится тревожнее, громче в концовке фильма и играет и слышится совсем по-другому. Коппола продолжил и после выхода фильма с ними возиться. В 1977 году а, он продюсирует телеверсию первых двух фильмов. Они перемонтировали два фильма как сериал в хронологическом порядке и показали его на телевизоре, ну, тупо для денег, как бы. А, он тогда очень сильно нуждался в бабках для съемки «Апокалипсис сегодня» и, собственно, за счет этого заработал эти деньги. В 2020 году Коппола перемонтирует третий фильм, добавляет альтернативное начало и конец и называет его «Крестный отец. Эпилог. Смерть Марти... Майкла Карлеон». Но вернемся как бы в начало. Давайте давай поговорим про типа, три фильма. Для начала премьера. В 1972 году, 14 марта, «Крестный отец». Премьера. Черный день в истории человечества. Неправда. Кинотеатр Лоев стоит на углу братвея и Times сквер Очередь на целый квартал, проливной дождь, но все э, ждали, стояли и прорывались на премьеру. Как я уже говорил, там был э, будущий госсекретарь Генри Киссинджер, который тогда уже набирал популярность. Это еще сильнее раскрутило, как бы маховик хайпа. И Киссинджер, когда вышел э, с сеанса, сказал такую фразу. Брандо играет гангстера Который убил сотни людей Однако, когда он умирает на экране Все в зале плачут Это и есть величие Вот, поэтому Вот этой фразой хочется подвести какую-то черту И сказать лишь, что При бюджете в 6 миллионов долларов Фильм собрал 268 миллионов По-моему, там за какое-то количество лет Не сразу Но многократно окупился он, естественно, сразу Кино стартовало сразу на 400 э, кино, киноэкранах э, страны. И это, кстати, было революцией в кинопрокате США, потому что тогда кино прокатывалось следующим образом. Были кинотеатры, как бы, уровня А, самые топовые. Сначала кино показывали в них. Когда заканчивался прокат, фильм начинали прокатывать в кинотеатрах. Их было очень мало, и типа не все могли себе позволить. А когда этот прокат заканчивался, кино показывали в кинотеатрах категории Б. Их было больше, они были похуже. А и когда этот прокат заканчивался, кино показывали в кинотеатрах категории С. Это уж совсем какие-то всраты, которых совсем много, включая там, автокинотеатры. А боссы Парамаунт договорились, чтобы значит, эту историю отменить. По слухам, у них там была небольшая оргия с алкоголем, и там они заключили этот э договор. Но это, по сути, был первый опыт в истории Голливуда выхода кино сразу типа и везде, вот такого блокбастерного. Именно, именно с тех пор начали считать, например, сборы за первый кент, сборы за первую неделю. По сути, «Крестный отец» в кино тогда совершил абсолютную революцию в том, как кино запускают и прокатывают. Когда широкая публика посмотрела кино, рецензии были только хвалебные. Говорили, что это лучший фильм Брандо, что это просто ну, невозможные шедевры. Молодежь стояла в очередях часами, они продавали свои места опоздавшим. Билеты стоили там примерно 3,5 бакса, и однажды боссы Paramount увидели огромные очереди, прибежали по легенде к этому чуваку, который продавал билеты, и сказали, что ты стоишь, поднимай цену, у тебя типа столько народу, и они продолжат ходить. А, вот. В конечном итоге за первый вот этот свой прокат «Крестный отец» собрал 101 миллион долларов, при бюджете в 6. Просто вот, ну, осознайте на 45-й Оскаровской церемонии получил 11 номинаций. В итоге осталось всего 10, правда, потому что номинацию за музыку сняли, так как Нина Рота использовал вот эту мелодию свою легендарную. Ту -ту 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 -ту. Это его старая мелодия была, она уже была в фильме Фортунелла, и как бы так было нельзя по правилам Оскара, поэтому его кандидатуру сняли.
1: Пацан к успеху шел не фортунел.
0: Не получилось, не получелло, так сказать. С тех пор Коппола ни разу не снял фильм, сопоставимый по успешности, красоте и величию с крестным отцом. Сегодня Американ Зайотроп принадлежит его сыну Роману и дочери Софии. Последняя очень точно переняла отцовскую роль и, по меньшей мере, несколько маленьких шедевров уже сняла. Например, «Трудности перевода» 2003 года и «Мария Антуанетту» 2006 года. А, поэтому, значит, династия живет. «Крестный отец» — это уникальный, как мне кажется, случай в киноиндустрии. Никогда прежде, так, ну вот на тот момент, ни один фильм не совещал в себе столько несовместимого. Это по сути студийная полностью картина, но при этом она полностью авторская. И одновременно с этим к абсолютный кассовый хит и лауреат множество престижных наград. Полностью зрительский фильм, но он очень любим кинокритиками. В тех муках, в которых этот проект появлялся, их просто очень сложно описать. Мы вот сегодня какую-то часть рассказали, но это далеко не все. И «Крестный отец» навсегда изменил лицо кинематографа и, я считаю, определил его дальнейшее развитие. Например, недавно Американская киноакадемия в своем твиттере выбирала лучший фильм за всю историю премии «Оскар». В финал вышли два фильма «Крестный отец» и «Крестный отец 2». По итогам голосования победителем стала первая часть. Но это как бы показательный пример того, что фильм невозможно переоценить. Спустя почти сколько там 50 уже лет, фильм все еще на вершине кинематографа, все еще его смотрят. И этот фильм действительно предложение, от которого нельзя отказаться.
1: Я не пон... я, я серьезно, знаешь? для меня это оказалось загадкой. Вот ну, расскажи, вот, вот как расскажу ты тебе про свой опыт вообще, Давай. про весь свой опыт. Смотри, я с крестным отцом меня вообще много чего связывает. Я у меня батя очень любит эту книжку и историю. Я, кстати, еще уже час двадцать минут мы уже записываем. Я еще не услышал историю про Новый год и парня твоего, который ну знакомого в смысле, который каждый Новый год в Новогоднюю ночь смотрит крестного отца. Смотри, а запомню. Вот я ее уже рассказал. Да, конечно, я его восемь тысяч раз слышал. 1 января. Да, 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 да. Я э, в 10 или в 9 классе прочитал книжку. Мне очень понравилось. Очень. Настолько понравилось, что в ЕГЭ по литературе, когда нужно писать сочинение, да. Я Ты не
0: сдавал ЕГЭ, ЕГЭ нет. Э, не, по, по русскому языку в смысле. Нет. Не по литературе, по Я языку. слишком Короче, старый, У меня были русскому... нормальные экзамены для
1: нормальных людей. В ЕГЭ по русскому языку есть часть, в которой нужно тебе дают текст. Ну, во в случае, когда я сдавал ЕГЭ по русскому языку, такое было. Ну, тебе дают текст, тебе нужно написать какое-то там СССР по этому поводу, и там очень четкая структура, ну, то есть там нет места для искусства, там четкая структура, и там должен быть, вот ты что-то высказываешь, какую-то мысль, аргумент ну типа не аргумент а аргумент один аргумент два ага. и вот один аргумент должен быть из жизни а второй аргумент должен быть из какой-нибудь литературы или, или фильма я вот использовал крестного отца еще один момент это то что я где-то наверное тоже в, классе в девятом или в десятом наткнулся на рутубе, по-моему на нарезку моментов из крестного отца ага. каких-то и я почему-то и там были субтитры, а нарезка была с какими-то высказываниями Аль Пачино и Брандо на, на английском языке. И я, короче, почему-то по ней учил английский. То есть мне очень нравилось их пересматривать, эти куски. Поэтому я некоторые монологи прям помнил, когда смотрел. А фильм я смотрел, наверное, отрывками. И сейчас первый раз, спустя, получается, очень много лет, лет так 15, я вернулся в это Все Я что-то помнил из книжки, я когда смотрел первый фильм А он идет, я напоминаю, три часа с хреном
0: Да, да, да Кинотеатры были я... в ужасе вообще от этого я, сейчас... я,
1: я, 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 я знал, что будет дальше То есть я вот помню то есть. Но, чувак Ты понимаешь, я смотрю И я понимаю, что, во-первых Я ну, книжку читал много лет назад И я мало что помню Во-вторых, я просто ни хрена не понимаю ну, то есть вообще ничего не понимаю. То есть, вот, возможно, ты слишком старый для того, чтобы думать в фильмах. А я продукт, видимо, современной культуры, в которой тебе все объясняют. Ну твою мать, когда ты принимаешь решение о том, что вот вот типа есть вот чувак, да, и он такой, меня пытались убить, и это был вот этот чувак. Ты можешь мне хоть объяснить, как зрителю, почему это этот чувак, почему? Что? Куда? Ты про первое кино все эти... Да я про все кино сейчас ну, сразу, про там... первое в том числе. Ну смотри, второй, давай, тоже давай на верно. примере,
0: давай на примере. Вот смотри, в первом Что? фильме есть покушение на Дона Вито Карлеона. Да. И там они понимают, кто их предал. И ты типа не понимаешь, почему. Как, ну, как они понимают, да?
1: Ну я, да, я массу вещей подобного характера не понимаю. То есть он такой...
0: Это он был. Просто Почему они, в фильме, они это? в фильме объясняются. Просто там это делается не всегда в лоб. Ну, типа, никто не выходит на сцену и не говорит такой: Короче, этот чувак вот тогда-то сказал вот то-то, а тогда-то сказал то-то. Поэтому это он. Нет, ты просто видишь в кино, что телохранитель Дона несколько недель подряд типа, регулярно съехался со своей работы, типа, под видом болезни, И в этот момент тоже вроде бы заболел. И поэтому его повез не телохранителя а ага. Фреда. Да, и поэтому... поэтому его
1: нужно мочкануть, да. Ну, такая Ах, вот don, don, Просто тема. тема, вот да. Ну, ну, они ж правы Во втором фильме то же самое. То же самое во втором фильме. Если нам еще прям пихают в лицо, почему вот этот брат виноват, потому что он хотел убить другого брата, то вот, вот эта вот история, что вот мой партнер хочет меня убить, а я это знаю с... Просто я это знаю. Вот он, он даже не то, что меня попытался убить, он хочет меня убить.
0: Ну, это типа, он же объясняет: там, это единственное, кому это выгодно. Там же есть прям сцена, где он это объясняет.
1: Нет. Это ты не единственный, кому это, не единственное, кому это выгодно. Ты, сука, глава семьи, мафиози, которая контролирует до хера всего, из которой сражается еще ряд других людей. Под тобой люди ходят которых ты крышуешь, которые тебя ненавидят, потому что ты у них деньги забираешь. Почему Ты уверен, ненавидят? что, ты, что ты, вот, твой партнер — это единственное, кому выгодно, чтобы ты
0: помер? Так вся империя Нет, Корлеоне. Я в этом не уверен. Вот, если и... говорить про Вита Корлеоны, вся его империя строилась как раз... И второй фильм нам для этого и нужен, он нам да. рассказывает это. Она строится не на... Ну, как бы это не стандартный рэкет. Это никогда...
1: Вот... Это достаточно стандартный рейтинг, Нет. когда они прикрывают... Да, они прикрывают
0: и гэмблинг. Смотри, там есть два персонажа, которые тебе Ой. показывают э, эту разницу. Когда мы видим историю про молодого Вита, э, там есть вот этот мужик в белом. Типа который там крышевал их райончик, mm -hmm. которого он потом грохнул. Да. И вот этот да. мужик как раз такой, о котором ты говоришь, он тупо всех запугивал и тупо отбирал у тех, кто типа малоимущий да, ну, да, и не да, может да, ничего да, да, противопоставить. Да. А э, Вита начал строить по-другому свою империю. Он начал помогать людям Просто не схуднуясь. Не требуя у них денег. Но говоря им, что типа, ну вот, я тебе помог, теперь ты мой друг. Да, да. Если мне нужна будет помощь, у -у -у. ты мне поможешь. И он строил свою империю, вот, основываясь на этом. На том, что как бы вы даете мне деньги, а, но вы делаете это добровольно. Бралось. Чувак,
1: да, давай ты добровольно дашь мне денег, или я тебя. От... Давай, так, нет, давай... там же не нет, так наратится. А не стролся. я тебя. От... А другой чувак, который мне должен, тебя... <свят> нет, там
0: на Ты строился так. Тебе? Тебя пи... Чуваки с соседней улицы, давай я их отпи. А ты за это будешь мне апельсини сдарить.
1: Я... Вот я смотрел, я тоже, я тоже смотрел. Я вот серьезно, вот если уж э, вот говорить про то, что я вырос с каким-то снежком, да, но вот я не понимаю. Сейчас модно хейтит фильм «Брат» и «Брат 2», потому что это неправильный образ героя, потому что вот, вот Дон Корлеоне, Карлеоне, Корлеоне, его вся семья, особенно его это просто мразь на мразе. Это просто, это ёб... преступники, которые почему-то в современной и не очень современной массовой культуре такие, это да Дон". благородные доны, значит, и нужно быть на них похожим. И давай вот мы даже, я его даже лично вот, в сочинение его вставил. Но по-хорошему это просто обычные преступники, которые, сука, приехали в чужую страну, и вместо того, чтобы влиться в общество, вместо того, чтобы спокойно, если у вас какая-то проблема, прийти в... Э, ну, типа, в правоохранительные органы и решить свою проблему. Нет, мы будем решать все по-своему. Мы построим параллельное государство, в котором мы будем решать вопросы то, как по справедливости. Да идите вы свою Сицилию обратно, и вот там решайте свои вопросы, если у вас там так все устроено. Но вы приехали в другое место, где есть ну, ну, со своим-то уставом, не нужно лезть, да, в это самое другое место. Поэтому весь этот фильм про каких-то едных мразей, которые нарушают закон на каждом шагу. И почему-то нам нужно сочувствовать кому-то из них, я не понимаю, почему. Я считаю, что тот факт, что они не все умерли, это, это плохо, потому что их всех нужно было расстрелять, имущество раздать бедным людям, которых они грабили. И на этом все закончилось, потому что даже тот самый факт, что они вот держат вот эти гемблинг и что там еще, и бухметерство между прочим, точно такой же рейтинг потому что есть люди, которые, ну вот наверняка этим занимались бы и без них, да, или как, они, типа, это все держат. Я не понимаю, ты, я
0: не понимаю. Ты говоришь правильно, но ты упускаешь очень, важную, очень важный посыл, который есть в этом фильме. Во-первых, э, как мне кажется, оригинальная дилогия, и ее надо рассматривать именно как дилогию. А я, я, я,
1: я тебе рассказывал, я третий фильм не досмотрел. Да. Я, я сел, короче, я, я первый смотрел, он идет три часа, да, с половиной. Я смотрел его пять часов, потому что, ну, я не могу долго это смотреть. Второй фильм я смотрел 7 часов приблизительно. Третий фильм я досмотрел до <laughs>, места, где один другого кусает за ухо. Просто взорал, да ну тебя, Андрей, и выключил, потому что, ну, я, я нет, все, я отказываюсь, я не могу, не могу. Окей. Извините. И
0: я да? говорю, что это надо рассматривать как диалогию, потому что, если, допустим, посмотреть только первый фильм, сложится довольно однобокое впечатление. Но, давай по пунктам. Про «Чужой монастырь» со своим уставом. Mm -hmm. Кино, первое, открывается словами про то, что я люблю Америку. Америка Бонасера, гробовщик, приходит к Дону Корлеоне и в одном монологе разъясняет всю твою аргументацию, которую ты сейчас э, привнес. Он рассказывает, Нет. что... Он рассказывает, что... Он пытался жить как правильный американец, он отдал дочь в американскую школу, он следовал всем законам. Но однажды приехали какие-то чуваки и пытались изнасиловать его дочь, она им не далась, и они там сломали ей челюсть, и ее обезобразили. Он пошел в полицию, чуваков задержали, но через сутки отпустили. И нету никакой справедливости, потому что общество в Америке в то время было насквозь коррумпировано, насквозь продажно, если мы говорим о полиции, если мы говорим о властных институтах, и кино нам это очень, очень хорошо показывает. И у простых людей, как у людей в России в 90-е, например, не было другого способа добиться какой-то правды вот для своей изувеченной дочери. Кроме как обратиться к параллельным структурам, которые, естественно, возникали. Фильм не говорит, что эти структуры типа супер суперблагородные, суперправильные и хорошие. Это, нет, Фильм... нет
1: нам, это, нам, нам это просто в лицо пихают. Конечно, нет, он нам это не нет, говорит, он нам это нет, сует прямо нет. в лицо.
0: Фильм показывает нам за, за, за две своих части, показывает, как человек, который не хочет э, быть частью вот этих криминальных структур,
1: под 20 давлением... баксов
0: это 20 баксов, да? Нет, он, он не за деньги это делает, камон. А -а -а. под давлением общества, под давлением того, как эти институты устроены, ему на секунду ломает еб... полицейский, прежде чем он типа, в это все ввязывается. Он понимает, что верить никому нельзя, и только своими силами можно что-то сделать, и это приводит его в абсолютный ад. Он становится абсолютным антигероем, и это превращение нам очень хорошо показано. Если мы возьмем для примера, очень похожую сагу, которую сняли в России. И я когда смотрел крестного отца, Это я. Это бандитский Петербург. Так... Нет, ну, нет, я так да, угорал, ну, потому смысле... что э, просто персонажи, некоторые один в один списаны с крестного отца. Если мы возьмем бригаду, где типа пацанчики просто вот, ну, жизнь их заставила, там пацанчики до конца писали. Да, часть из них убили, но Саша белый все равно молодец. В... Майкл Корлеоне нет. Майкл Карлеоны в конце первого фильма ⁇ Абсолютная мразь ⁇ И нам это показывают. Да он и
1: так, то есть, да, ну... Да, И нам показывают да.
0: вот это расчеловечивание, то как герой войны, герой битвы при Вадзиме, Майкл Корлеоне, который не хотел mm. связываться с делами семьи, превращается под давлением вот этих продажных полицейских своего бэкграунда семьи, типа понимания чести под э, он, он хочет типа изначально он приходит с посылом я выведу все в типа в правильное русло, мы не будем mm -hmm. под досами, мы будем типа честными предпринимателями, но со временем его ломает эта ситуация все равно. Ну то есть они мудаки, они преступники, безусловно. И никто не говорит в фильме, что такими надо быть, и они супер крутые. Нам скорее фильм показывает, что эти люди вроде бы под очень правильными лозунгами, в очень неправильно сложенной системе внутри страны делают так, что какие-то несчастные гробовщики типа Америка и могут получить защиту. Но это все равно нехорошо, потому что это приводит их к хаосу, аду и горе трупов. И нам это показывает кино. И вот это тот вывод, который делает для нас а, Копола. Раунд на... Окей,
1: ладно, раунд. Я
0: тебя понял, конечно.
1: Я тебя прекрасно понял. Что тут, не поспоришь?
0: Ну, типа, вообще, я согласен с тобой в твоем базовом аргументе про то, что ты смотришь кино и понимаешь. Я когда включил первый это фильм... Да,
1: это да, это вообще ничего не понятно. Я, я когда Совсем. включил
0: первый фильм, я прям отчетливо понял только одно. Теперь я знаю, почему мой друг Леша смотрит его с Бадуна. Это кино, как и книгу Пьюза, кстати, надо читать и смотреть в таком состоянии заторможенного чила, типа. Потому что кино, как... а книга еще сильнее, они как бы они льются как такой вот очень вязкий кисель, который еле падает да. к вам да. на ложку. Да. Это как бы такой очень Ой. степенное кино. И я понимаю, почему 1 января да с подунища его... в это залипать прикольно. Его можно сократить до полутора часов, а если
1: убрать сцены, в которых нам пытаются показать, что это какие-то особенные люди с какой-то особенной культурой, и поэтому они имеют право построить параллельное государство, то останется вообще минут 20, которые будут заключаться в перестрелках и бессмысленных убийствах. В том-то то и дело. логики нет ни и не дело. объясняют. Ничего. В том-то и дело. И это знаешь, вот я помню, да, э, я всегда бомбил с того, как заканчивается вот Ultimate Вселенная в Marvel Бля, Вот у них была вот, вот эта ты, ты
0: понимаешь, что ты сейчас сравниваешь, типа, Капитана Америку и Кубриковскую Одиссею? Ну, блин! Бля, достань, это отстань,
1: подстань. Короче, короче, вот, э, значит там чем все заканчивается, что Магнета такой внезапно говорит, я вот решил, вот я не знал, что делать в эти предыдущие 700 тысяч лет, э 700 тысяч выпусков, я вот что-то не знал, я решил таки поменять местами магнитные полюса Земли, и все, типа все, начинается все, катастрофа, пиздит, анархия, и в этот момент он просто летит на самолете, на базу Люди X, приходит к профессору X и просто скручивает ему голову, просто вот так и все, и нет. Вот логика примерно такая же. Э, в крестном отце, то есть, типа, вот э, не могли, никак не знали, что делать с другими-то чуваками, с другими членами семьи. А сейчас такие, а давайте их всех за раз убьем. Это же, ну, ну, прям, ну, это же легко сделать. Мы каждый раз могли это сделать, просто именно сейчас это хороший момент. Логики там нету просто как класса. И это все такое затянутое. И это все нам ничего, никто не объясняет. Ой, ну это просто ну, какой-то ужас. Потому что это, это
0: стыдно. Потому стыдно что это авторский это фильм. Смотреть. И здесь я вот все пытаюсь тебе рассказать, но ты меня перебиваешь каждый раз. Конечно. Здесь никто тебе в лоб не объясняет многие вещи. Некоторые вещи тут считываются из того, как построены сцены и как персонажи друг с другом общаются. Например, в, самом, в самой первой сцене и вообще в, во всех сценах, которые связаны с Доном, очень мало света. такой прям рембрантовская такая темнота, которая олицетворяет для нас вот эту вот политику э, мафии. Вот эти кабинетные какие-то переговоры, которые кулуарно решают вопросики где-то в темноте. Тогда это вообще было довольно смелым решением, потому что все фильмы тогда снимались в максимальной засветке. Для того, чтобы даже на самом худ... пердящем проекторе можно было нормально показать кино, а черное кино ты нормально на нем не покажешь. И, кстати, в автокинотеатрах тоже не покажешь. Но Коппола на это плюнул и сделал акцент на свете. В первой сцене в кабинете Дона Карлеон, например, висит картина Рембранта его автопортрет. И это отсылка, которая нам дает этот сигнал. А в этом фильме очень многое передается через. Ну, типа, не говорится напрямую, нужно додумывать какие-то вещи. Какие-то вещи ты должен... Понимаешь, ты должен из диалога между двумя персонажами сделать какой-то вывод. и это ты... ты понимаешь, что э, человека убивают за диалог? Какого?
1: Да любого, которого там убивают. Вот на которого
0: падает подозрение в каком-либо деянии. Так они его проверяют, и там это есть. Просто там, понимаешь, никто не, не стоит и не расписывает тебе поэтапно. Там происходит какое-то действие. Но ты можешь мне объяснить, почему ты так решил? Ну, ты мне пример какой-нибудь конкретный приведи, как и тебе сразу за все убийства в трилогии Ну, в хорошо, давай расскажу. во втором фильме, почему
1: май, ну, как, Майкл решил, что вот этот его... как его, Рут, Рот реши, как бы хочет его убить. Вот... Это для меня вообще самая большая загадка. Или когда он, э, значит, выбирает между вот этим вот своим вот этим вот Пентанелли, пи вот этим вот Пунчинелло, и вторым вот этим вот Ро. То есть, хорошо, с какого-то нерона решил, что один из двух хочет вас убить. Окей, ладно, вопрос почему. Как ты выбираешь между ними? У нас вот я как зритель, я вот смотрю, я вроде вот, ну...
0: Ну, типа, не совсем тупое. Слушай, во втором фильме точно была сцена, где он рассуждает и объясняет, почему именно род. Вот это прям было, потому что после там покушения... Ну, там
1: объяснение, там как раз-таки объяснение в стиле «Потому что мне вот так кажется». типа «Потому что ему кажется это выгодно».
0: Ну, он говорит, что ему это выгодно и больше некому. раз,
1: ты понимаешь, даже если так, для меня, как для зрителя, я вообще не понимаю, почему. А почему не второй? А почему никто кто-то еще? У тебя вот что, только двое, что ли, есть партнеров каких-то? Я вот это уже
0: спрашиваю. Слушай, ну это какой-то очень странный, типа, да. Ну, как бы...
1: Ну, смотри, представь себе, что вот, вот у тебя вот есть, вот ты, вот Рэки, да, у тебя? Вот ты, ты значит, Рэки. Тебе ты пока... Плава... Я понимаю, о чем
0: -то. ты. У него, типа, может ты быть много Ты 50
1: ларьков. Вот ты крышуешь 50 ларьков, и тут э, на тебя, значит, нападают. И тут ты вспоминаешь, что ты вчера с одним из них просто разговаривал. Вот, с одним из владельцев этих ларьков. И из этого ты делаешь вывод, что ровно именно вот владелец этого ларька решил тебя убить, а не вот другие 40. Чувак,
0: ну ты крышевал эти ларьки типа 10 лет, и никто тебя ни разу не хотел убить. А как только ты начал вот эту странную мутку с ротом, тебя тут же решили убить. М? Не наводит на подозрение?
1: Нет, не наводит. Доказательства, ну, просто уровня
0: бога. Это понимаю. и не суд, чувак, это преступный синдикат. С чего ты взял, что они должны ну, адвоката, так... прокурора притащить? Ну, ну,
1: тогда не надо мне показывать преступный синдикат, в, в голове которого стоит конченый рад, Потому что э тогда этот преступный синдикат не может существовать больше пары лет. А он существует на протяжении кучи лет.
0: Ну, значит, ты должен понимать, что логика, которой он руководствуется, она типа актуальная. Ну, и...
1: Логика, которую он руководствуется, убить всех, кто мне не нравится. Ну, тогда да, тогда, ну, наверное, нет, ты был уже
0: Слушай, ну даже ну, не готов спорить, это правда до Дон... уровня, они все дебилы. Почему? Потому ну, что нет, я так это до уровня, что Хуйня мне не объясняют, почему это произошло. Потому что почему ты должен он... посмотреть кино более внимательно. Я там, посмотрел объясняют. его, я смотрел его. А почему его 7 я часов? понял, а ты
1: нет? Ну ты мне тоже не
0: можешь объяснить, почему он решил, что это именно один из этих двух. Вот ты можешь мне еще раз это объяснить? Еще раз. Он начал вот эту странную мутку с ротом, и его попытались убить. Это было для него типа первым звонком. Дальше, когда они а начали А потом к нему пришел вот этот
1: вот... Этот вот а, подождите, стой. К нему до этого приходил его вот этот вот э, чувак из Нью-Йорка. Да. Он его послал Дон! на... После да. этого на него напали. Точно так же, следовательно, чувак из Нью-Йорка решил выйти. Так
0: он между ними и выбирал. И как он еще раз выбрал?
1: Вот. Чем вот. один от другого отличается?
0: Хорошо, сейчас.
1: Я, я, я тебе типа, говорю, в этом фильме нет логики. Да есть, я смотрел, да нет, я же понял, Гриша,
0: ну, серьезно... Просто он, настолько он понял, свободный? что машина заминирована на Сицилии? Можно узнать? А ты чё, слепой? Он увидел, как его подручный убегает в ужасе. Типа он понял. Даже я, сука, понял, что машина заминирована. Я первый раз смотрел кино. Я смотрю, его подручный убегает. Его жена садится в машину. Я такой «Ха, стандартный троп для фильмов. Машина по-любому заминирована».
1: Но это у тебя насмотренность, а он-то откуда знает.
0: Так, сука, кино сняли для тебя, а не для него. У тебя должна быть насмотренность, и ты должен это понять, Ой. в том числе.
1: Кошмар какой. Я не хочу думать во время фильма как бандит, понимаешь? Не хочу. Отказываюсь. Я не бандит, <свят> я честный человек.
0: А, а, Все я мои
1: по... преступления, у них исток срок давности.
0: <свят> я понял. Вам в США запрещают, видимо, те фильмы а, любить, которые, короче, восславляют преступность в Штатах, да? Да. Такой, он должен был интегрироваться в наше общество, он должен был соблюдать наши законы, а он пошел против mm -hmm. них. Миграционная служба, я попрошу, вот здесь послушайте внимательно. Нет, кино, правда, сложное для восприятия. И некоторые моменты я прям перематывал, потому что там, типа, такая политика подковерная, о которой они... Знаешь, вот там в чем фишка? Они могут говорить, вот два персонажа могут говорить о какой-нибудь, я не знаю, о каком-нибудь деле, и они будут говорить, но м -м, вот если ты работаешь с людьми и часто ведешь переговоры, то тебе проще это понять, потому что они впрямую не говорят какие-то вещи, но ты понимаешь, что они говорят о них. Ну, типа, как люди на переговорах, когда они торгуются за цену, но каждый думает о своих каких-то мотивациях. И ты, смотря на это кино, пытаешься понять, о каких мотивациях они думают. То есть они не говорят напрямую: типа: Чувак, давай ты будешь крышевать мой наркобизнес. Нет, чувак, я не буду крышевать твой наркобизнес. Тут такой сын его: типа: Папа, ты долбан! Я буду крышевать их наркобизнес, если они тебя убьют. И они такие. «Воу, wow, какая хорошая идея!» И пошли убивать. Нет. Там просто возникает конфликт, который как бы намекает нам, что люди, которые этот конфликт видят, могут сделать вывод, что сын готов предать отца и все-таки типа ввязаться в наркобизнес, если они отца устранят. Понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Ну так там вот так построены все диалоги. Это и, кстати, в книге то же Это самое. Это хорошо. Если...
1: Да, 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 окей, тоже. Я бы, наверное, больше понял в этом фильме, если бы там Лан. были бы разного фенотипа актеры, Их звали бы, желательно, как-нибудь по-разному, чтобы у них были разные имена, чтобы было не так... Потому что для, это просто для меня там есть Марлон Брандо, есть Аль Пачино и есть все остальные люди, которые на самом деле один человек. Это ты расизм.
0: Это расизм, между прочим. Не надо вот мне тут. Они
1: выглядят одинаково, они одеваются одинаково, они разговаривают одинаково, их, сука, зовут одинаково.
0: Я не понимаю, кто ты. Мы... Почему... <свят> ну там в какой-то момент, во втором, или даже, по-моему, в конце второго <свят> фильма, там такое количество персонажей мешается на экране, что ты реально не можешь понять, они актера заменили из прошлого фильма, или это новый какой-то <свят> что да, происходит. Да,
1: да, я вообще, я как бы во втором фильме, ближе к концу, я такой, все, я уже, потому что эта книжка это не охватывает, насколько я помню. Книжка, на всяком случае... ну, не все,
0: да. да.
1: Ну, по-моему, кубы в книжке не было.
0: Кубы я не не я читал ее 15 Нет, лет. Нет, Кубы не было. Книжка, ну, она, вот. по сути, про первый фильм mm -hmm, и про ну, да. вот эту предысторию Вита Корлеоне из да. второго фильма. И еще про кучу разных историй, которые вообще не вошли.
1: Короче, вот. И тоже какие-то фразы, типа, вот лежать на матрасах, я знал, что она. Или сидеть на матрасах, я знал, да, что она да. значит из книжки, а в фильмах тебе ничего не объясняют.
0: Ну, типа, в вот фильме тебе говорят.
1: Ну, пацаны у меня на матрасах. И
0: ты такой. Ну понятно. <с> <ладно>. <с> Хорошо, я тебя понял. Ну, вот там такого много, как бы. Да. Там какие-то нужны, которые подбили. Да. То есть
1: кто? То есть по-хорошему эту книжку, этот, этот фильм нужно смотреть либо после книжки, либо этот фильм нужно смотреть несколько раз. Конечно. Ну это, ну, это ну, просто в глаза себе. Мужик ебать.
0: это авторское кино, его нужно смотреть О. несколько раз, так не бывает. Ну, есть это. нормальное авторское кино, которое не нужно смотреть. Какое? Раз.
1: О, зараза. а авторское кино, которое не нужно смотреть несколько раз. Кроме... Солярис, Зе... Солярис.
0: Его, его нужно смотреть ноль раз, типа.
1: Его нужно один раз достаточно. Чтобы понять, что это ху... Это отличный фильм. «Солярис великолепен». Вот человеку я нравится Тарковский, вот
0: и он обвиняет Копполу в тягучем фильме. Вы понимаете сейчас, что ну, происходит? Вот Объясни это... мне вот эту логику. Мне гораздо Ты... более понятна логика Майкла Карлеона. Если,
1: если тебе эта логика не... Ну нет, даже если, если тебе понятна логика фильма «Брат 2», ой, «Брат 2», Крестный отец 2», то тебе моя логика должна быть понятна. Так что, что я гораздо более простой чувство, чем вот эти вот все...
0: То есть ты э, допускаешь, что эти существа более высшего порядка, чем ты? Да, уже не важно.
1: Кстати, знаешь, где еще нихера непонятно? Где? Раз уж мы про это. Вот в сериале, вот сейчас вот сериал выходит прямо сейчас. Что за сериал? Сериал Paramount+, э, называется The Offer, предложение, которое рассказывает... То есть это не документалка. Ага. Это сериал, который рассказывает об истории того, как снимали Крестного отца».
0: То, то есть... есть они взяли и сняли «Москульт»?
1: Да, они, они сняли примерно то, что ты рассказывал. То, что ты рассказывал, я, я посмотрел полторы серии, угу. и там как раз кажется, из того, что я понял, что там есть, значит, три отдельных э, линии, которые в конце концов, видимо, пересекутся в один большой узел. Там есть э, линия, история, собственно, Пьюза, который в Нью-Йорке еле-еле сводит концы с концами, у него долгов там что-то типа тоже на какую-то четырехзначную сумму, его там бьют в подворотне какие-то гопники, потому что он должен ему денег. И жена ему говорит, типа, чувак, э, хватит писать своего искусства, давай, короче, э, херач, э, ширпотреб, вот, который у него в итоге получился. Ага. После чего э, вторая линия — это линия реально существующих вот этих вот гангстеров, которые в какой-то момент, я так понял, собственно, начинают основывать вот это вот э, итальяно-американскую вот это вот э, общество по защите вот этих прав. Лигу. Лигу, да. И параллельно с этим, в какой-то момент, когда Пьюза уже, кажется, написал книгу, а, они ее как бы типа читают, она до них каким-то образом доходит, и они тоже, какой-то у них происходит диалог обсуждения этой книги, потому что они такие, а кто из нас будет крестным отцом? Короче, знаешь, я так понял. Такая там, типа, есть штука. И третья, это часть, в которой я, я не понимаю, кто есть кто. Там просто какие-то люди, которые, какие-то чуваки, которые сняли одно шоу, пришли к каким-то другим чувакам, запитчили второе шоу. У этого чувака есть помощник и ассистентка. Кто это... Я вообще не понимаю. Они сыпят какими-то именами. Типа, один к другому подходит, говорит, хей, а кто вот этот чувак? Он говорит, это вот тот чувак, он друг вот этого. Называют какие-то фамилии. Я такой, что? Кто вы? Все такие, реально. Я уже, я только-только, типа, дропнул третьего крестного отца, потому что я не могу это смотреть. И тут я включаю сериал, понимаешь, которым я еще больше не могу смотреть. То есть я впервые в жизни, у меня есть выпуск этого подкаста, который мы делаем, в котором я ни, ничего не понравилось. Я страдал, сука, всю дорогу. Всю дорогу, понимаешь, с самого начала, я, до самого конца. Я Слушай, страдал. У меня есть теория.
0: Ты смотрел? Что я Это не теория. Ты смотрел крестного отца. На каком языке? Ну, на английском. С русскими субтитрами. С английскими. Посмотри с русскими субтитрами. Типа, хотя бы попробуй. Очень может быть, что вот, ну, там я смотрел на русском, имея какой-то бэкграунд насмотренности, о, некоторые вещи мне пришлось гуглить, а какие-то для меня открыла книга. Если бы я смотрел на английском, я бы вообще нихуя не понял. Очень может быть, что некоторые идеологии, они для тебя, как не для нейтива, звучат менее понятно, чем нейтиву. Ну, типа на Может уровне быть. эмоции. И если ты посмотришь на то, как перевели, тебе, возможно, станет просто понятней. Может быть. Но
1: логика от этого не появится в фильме. И тот факт, что этот фильм... Который, в котором нет ни одного положительного персонажа, он тоже как не поменяется. Ну слушай, положительные персонажи... А в чем fazia? кроме там младенца только есть, который тоже наверняка мразями вырос. Положительные
0: персонажи вообще не обязательно должны быть в фильме. Ты таксиста, например, смотрел? Нет. Я не знаю, ну бригаду что смотрел? Там нет положительных персонажей. Да, бригаду смотрел... Ну Там нет ни одного положительного персонажа. Ну из главных. Кроме там женщин, может быть... Ну, я и не
1: рассказываю себе, что ты великий фильм. Так, великий не фильм... Не заставляется про него подкаст делать. Надо бы сделать.
0: Так, великий фильм... Я
1: про бандитский Петербург готов, там тоже все мрази. Вот, понимаешь,
0: великий фильм — это не обязательно фильм, где есть добрый герой. Ну, типа, это просто кино про реальность, про то, как вот... Как устроена была жизнь в это время. кино про
1: потому что они делают... Ну, как бы про злых долбов, понимаешь?
0: Так там хороших не было.
1: Но они могли сделать его про умного человека, про
0: которого понятны мотивы его поступков. Посмотри на русском. Типа, возможно, ты просто не всосал логику, потому что, типа, она завуалированная очень часто. А там правда часто передается полунамеками. Типа, э, знаешь, там, э, я не знаю, они подозревают, что какой-то чел, типа, связан там с их врагами. И никто напрямую ничего не спрашивает, просто один чел у другого типа спрашивает там, ты вчера с ним был в баре? Он такой, нет, я был в баре один. А когда-то 50 минут назад этот чел, которого подозревают, говорил, что он был в баре с этим. И все, и в ответ никто не делает грозное лицо, никто не говорит, это по-любому значит он предатель, он нам соврал. Нет, все просто расходятся, а потом его убивают. Кайф логика есть, есть но на надо. тебе никто не пихает ее уже... в лицо, а... понимаешь?
1: Да, логика есть, да, но да. Просто я ки... когда, помню, работал в вожатом в лагере, очень весело с пятиклассниками в мафию играть. С... Ты можешь им впарить вообще все, что угодно. Ты... Я просто развлекался тем, что выбирал, значит, человека рандомного, неважно, какая была у меня роль, и я пытался всех убедить, что этот человек — это мафия, и получалось в 80% случаев, понимаешь? И это ты к чему? Да, так ни к чему. Ну, знаешь.
0: Я если просто... ты
1: достаточно умный, ты поймешь мою логику, правильно?
0: Сука. Я тебе просто говорю, что в этом фильме не все в лоб. Ну, это правда так. Ну, потому что это авторское кино, но при этом оно старым блокбастером. Ну, то есть, как бы, если, понимаешь, если все любят какой-то довольно неоднозначный фильм, типа, я не знаю... Uh, который там не собрал какую-то безумную кассу, которую не хвалят. Все, вот я люблю Lost of Us. Но есть очень много неоднозначных мнений об этой игре, и я готов, типа. Но у меня допустить... есть очень
1: однозначное мнение об этой игре.
0: Блять, я готов допустить, что типа это просто мне нравится, кому-то не нравится, и окей. Но когда весь мир абсолютно точно признал, что это шедевр, это входит там в золотые библиотеки Голливуда, и люди поэтому учатся снимать кино. Очень странно Вэф. думать, что это вот просто полное говно, а весь мир идиоты. Может нет, просто ну, ты почему, что то не понял? почему?
1: Ну типа гражданин, Но нет, ну нет, не вот это гражданин, фильм, кейм, который, да. который вышел в тираж. То есть все эта идея и по, 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 то есть по всем показателям как бы вот, современности угу. этот фильм очень плохо состарился. Вот вообще ни разу. Ну, потому что ты старый. Ты тоже состарился. Я не настолько старый. Ты настолько старый. Мне кажется, вот, что я мне уже писал тебе, что мы нашли некий раздел между тем, что для чего ты достаточно старый, а я нет. Но потому что я смотрю это, но это реально это устаревшее. То есть есть фильмы примерно тех же времен, которые не так сильно Например. Которые до сих пор
0: актуальны. Например. Звездные войны. Звездные войны позже снимали. И Звездные войны это попкорновый... 7-й год. Ну, ты чё? Да, 10 ну, лет. Вуале. И Звездные а, войны... 5. А, ну да, не 10. Ну неважно. Звездные войны, еще раз, это просто... другой жанр.
1: Звездные войны это боевик попкорновый.
0: Там вообще не Он... понимать, там не нужна логика. А это, это типа... Это, знаешь, это как фильмы Тарантино. Там как бы в диалогах вся суть. В том, как они взаимодействуют, как эти диалоги проходят, кто какие эмоции показывает. Вот в этом суть. Вплоть до того, что, понимаешь, тебе... Э, вот ты не считал, что, типа, нам специально показывают, как Майкл был хорошим и стал пидорасом. Но при этом нам, допустим, через киноязык это говорят. Там есть момент... В по-моему, конце первого фильма, когда э, Майкл, значит, ну, он ругается с женой, обещает ей, что он выйдет из этого всего дерьма. Жена уходит в соседнее помещение, и они, как бы, разделены таким коридором и дверью. Она стоит, вся очень сильно освещена, а он в полутьме, ему целуют руки, и дверь к ней закрывается. <звёзд> И эта сцена означает нам, что они, он окончательно порывает типа, семейным благополучием. И Либо это означает, доном. что
1: кто-то закрыл дверь.
0: Нет, это специально поставленная так сцена, мужик. Это называется киноязык. Ну, типа... <связывая> ты Пусть
1: не... они засунут его себе
0: в киножопу. <связывая> <связывая> ну, просто нельзя ко всему... Эту... Нельзя ко всему подходить с мерками типа Марвел. Но не объяснили, почему он плохой. Блян. Да ты посмотри, типа, как нет, он идет переговоры. Я, я не... как... нет,
1: ну... Я просто еще раз, я тебе... Вот конкретная моя претензия, что ты... Ай, ладно. Все, у меня... Я... У тебя 10 тысяч врагов, ты поговорил с одним, после этого да. тебя решили убить, да. ты из этого делаешь вывод, что этот один это заказал. Ну
0: тебе рассказывают логика историю. Это логика
1: Мы. Ну, при... Но это же не все дела, которыми он занимался,
0: правильно? Ну В данный конкретный он, момент... Он, напоминаю,
1: гэмблинг и... Чего-то там бу
0: этих э, букмекеров. Но при да? этом нам показывают в открывающей сцене, например, второго фильма, что все эти гэмблеры и букмекеры от него без ума. Они все на типа на первом причастии его сына танцуют, и все хорошо. А Ты если бы они не были без ума,
1: они не делали бы вид, что они без ума. Он что, настолько глуп, что не смог бы догадаться, что все это просто маскарад?
0: Но он же строит свою империю так, чтобы его не хотел убить каждый просто из-за каждого угла, правильно?
1: И тем не менее, ты не можешь делать такой вывод, когда ты серьезный
0: человек. Ну, Ну, при этом он не ошибся?
1: Откуда мы знаем?
0: В смысле, нам это в фильме показывают. Что именно? Так, пересмотри кино на русском. Правда, не прав... Буду прав... Никогда, ну, вот просто. Или оно у тебя какое-то отрезанное. <laughs> <laughs> Потому что, ну, блин. Почему? Я, смотри, я не смотрел это кино в детстве. Я не читал эту книгу в детстве. Это вообще было вот первое мое знакомство с фильмом. Я понял. Ну, типа, для меня после фильма не осталось вопросов, почему так. Ну вот, как-то ж так получилось. При этом, знаешь, какую еще интересную историю я оттуда вычленил для себя? А я вот помню, типа, конец 90-х хорошо, потому что я уже более-менее там что-то помню. И вообще помню весь этот нарратив, весь жаргон, вообще все то, как строилась жизнь в небольших региональных городках и чем руководствовались местные вот эти бандосики, как, какой логикой они, типа, размышляли. И я понимаю, что добрые 80% всего, что творилось в головах бывших комсомольцев, которые, типа, крышевали ларьки, это сука крестный отец, вплоть до фраз, понимаешь? Фраза, предложение, от которого нельзя отказаться. Фраза, ничего личного, просто бизнес. Это фразы, которые придуманы были в этой книге. Ну, типа, как бы они. Там
1: еще какая-то была популярная. Я удивился, что она в крестном отце используется. Но Я не помню.
0: Какая? Ну какая-то была. Но я забыл. Сейчас давай.
1: Держи... Я субситры почитаю. Это... Я
0: понял. Держи друзей близко, врагов Да, еще ближе. вот это. Да, 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 да. да, да, да. да. Это такие, это, понимаешь, это, куски это, это, культуры... Музык придумал, да? Да, это, да. Это, да. Это, это такие куски культуры, которые тебе кажутся чем-то неотъемлемым. А, понимаешь, как дело было? Пацанчики в видеосалонах посмотрели крестного отца с переводом Володарского. И такие... «Так вот как...» Пабликов-то с волчьими цитатами еще не было. И такие «Так вот как надо жить!» И погнали. И вот это все, типа весь этот нарратив. И, блядь, бригада, которая там местами... Мимика Безрукова, местами один в один мимика Майкла Корлеона.
1: я бы, скорее всего, на «Бандитский Петербург». Там антибиотик, он очень похож на Марлона Брандо, а певцов очень похож на Корлеона. Я думаю, да, они, поняли, почти типа, на, да.
0: они компилировали и пишут типа все из одной этой, из одного корыта, что называется. В общем, мне кажется, что 90-е в России получились такими, какими они получились, в том числе благодаря массовой культуре и не в последнюю очередь благодаря крестному отцу. Окей, жаль. Что ж. Что там у нас еще? Да, практически
1: ничего. А -а, игры есть. Три. Ну, Мафия? вот сериал, который я... <сителей> ну, почти сейчас расскажу. Короче, сериал вот этот, про который я рассказывал. Слушай, а
0: сериал, насколько я понимаю, еще до конца не вышел. Не вышел еще. Он а -а, в середине июня до
1: конца выйдет. О, ищите на а торрентах, потому что парамаунта в России нет. Короче, <сих> я ни в нем не понял в, пол в полутора сериях. Вообще ничего не понял. Но он снят неплохо, там есть шуточки, там есть классная эта арка с Пьюза. Короче, непонятно только часть, где вот собственно происходят продюсерские процессы, где там Paramount
0: Plus вступает. Кстати, про продюсерские процессы, вот ты говоришь, что там типа много фамилий, И не понял. Мне это знаешь что напомнило? Однажды нет, однажды в Голливуде, да. Типа... Тоже, да. Это кино, которое понятно, свои да, для да. своих снимали. То есть ты слышь кучу фамилий, не понимаешь, что, кто это такие, блин. А люди, которые, типа, в курсе, ну, там, жили в то время, они понимают, вот. Мне кажется, тут та же история просто. Возможно, да.
1: Короче, игры. Первая игра вышла в 1991 году на Амигу, э, Atari и MS-DOS. И... Эта игра выглядит как черный квадратик на MS DOS прыгает за белым квадратиком, да, угадать. Не, там все-таки графическая оболочка, то есть на самом деле это, ну это типа как называется правильно? Платформерный шутер, видимо, да? А что они там делали? Объясни, я объясню. Ты смотри, у тебя, короче, есть человечек, который ходит по улицам двухмерным и пуляется из пистолетов плохих. Вид сбоку. Конечно.
0: Сайт скроллер. Ну, как,
1: как Марио, короче. Сайт скроллер. Шутер. Вот. Ну, да. сайт скроллер, контракт. да. Ага. Судя по э, ну, вот, геймплею, который есть на Ютубе, и судя по отзывам, у него все очень плохо, с тем, что это крайне однообразная, и крайне скучная игра. Но, блин, какой там арт! Просто возьмите, откройте вот этот видосик. А, там 50 минут прохождения этой игры. Называется она Крестный Отец. Ну, 1991 года там офигенный пикселярд, слушай они там подзапарились его вот там вот заднички там вот эти машинки ездят какие-то чувачки ну прям очень красиво нарисованы и куча разных локаций в которых ну там происходит стрельба как бы достаточно унылая но сами они выглядят здорово что ты хочешь мне сказать
0: я ты просто ищешь заднички не я просто подумал что так и не заднички так интересно мы сейчас называем это официально пиксельартом а они в свое время просто пытались хоть чуть-чуть реалистично что-то нарисовать.
1: Но у них норм получалось. А дальше еще две игры. В 2006 году выходит игра Godfather. Крестный отец. Ее делает и для платформ PlayStation 2, Xbox, самого первого, видимо, и компьютера.
0: Ее делает кто-кто? EA. Я. это ослик такой?
1: И.А. Sports. <свят> Не спортс, короче. EA. EA. EA делает. Я ее делаю. <свят> а, игра рассказывает про чувачка, у которого какой-то злой, значит, бандит а, убивает отца, прям расстреливает, прям вообще в хлам. И он все это видит ребенком. Он собирается отомстить, но тут он попадает как бы в объятие а, Вита Корлены, который говорит, ты знаешь, кто я? Он говорит, да, типа, я знаю, кто ты. Он говорит, подожди со своей, как бы, местью, ты вырастешь, отомстишь. Вот эта вот тема, что, типа, ты вот охранный мелкий, и тебя кто-то убил твоего отца, и ты вырастешь, отомстишь. Это прям, ну, я считаю, гениальное
0: просто. Потому что, ну, что может приятнее, чем завалить старика, правильно? Если он еще жив Ну, и ты не забываешь, что это вот просто, если отступить. Ну. Мы же говорим про Сицилию, про Сици... Ну, типа, про мафию, про Коза -Ностров. Там, типа, есть тема про кровную вражду в курсе. Да, да? это я, да, конечно. Вот. Они могут... Так вот, типа, короче, стал... дальше,
1: типа, этот чувак вырастает и э, становится как, солдатом у э, Корлеона. Я уж не помню, у какого именно. Ну и дальше происходит, да, типа, GTA-подобная мафия, вот это все. То есть там, типа, мы уходим, кошмарим разный бизнес, убиваем плохих ребят. В принципе, от мафии, наверное, или от GTA... С Рускинами вообще ничем не отличаются. Там даже мини-карта, блин, похожа на GTA Но мне очень понравилось, как в этой игре устроен рукопашный бой. Потому что, ну, типа, сам понимаешь, PlayStation 2, так как бы графонии там явно тебя не удивляют. Там открытый мир, конечно, открытый, но его наполненность вызывает какие-то вопросы.
0: Ну, GTA Vasity, там... сейчас защика с... у тебя прилетела, проверяй. Ну, да, не
1: могу говорить, извини.
0: GTA Sanandras, кстати, тоже.
1: Sanandras, да. Um стрельба из оружия там не очень, но рукопашный бой там устроен отлично. Я в играх по-моему такого не видел. То есть как обычно устроен рукопашный бой в играх? Ну типа ты жмешь на кнопку и он туда правый, левый, правый, левый да, там бьет. Здесь не так. Здесь ты подходишь к врагу, берешь его за шкирятник левый и просто ушатываешь его правый. То есть у него даже ответить нет шанса. Ты просто просто бьешь ему ебану. как бы вот вот просто этим занят. То есть ты как бы это некое такое вот э, действие в себе, понимаешь? То есть ничего больше в этом мире не существует в этот момент. Просто ты бьешь еб... <связан> другому человеку. А,
0: там еще, наверное, нельзя
1: умереть, да? По-моему, там можно умереть. Должно быть там нельзя. Там какой-то респаун есть. Должно быть нельзя,
0: потому что там мафия почему? бессмертна.
1: <связан> Короче, игра продалась... Пирожом порядка двух миллионов экземпляров. И, в принципе, была хорошей и считалась прям ну, нормальной. Хотя я про нее никогда не слышал, но из меня такой геймер, что извините. А вот продолжение, которое вышло в 2009 году от EA, э, вышло оно на PlayStation 3, Xbox 360 и на тот же э, PC, э, оно прям, ну, плохо прям плохо, потому что, ну, там обновили, как бы, движок, а больше, кажется, ничего не обновили. И оно продалось тиражу меньше, чем 400 тысяч экземпляров. И третью часть, по мотивам третьего, уже фильма решили не делать. Ну, да, там, на самом деле, там, первая часть вот это как бы, какая-то особенная, а вот вторая, она, по-моему, по мотивам второго фильма, потому ага. что там есть какие-то куски с кубой, там есть какие-то а -а, участники оригинального фильма, ну, в смысле, второго. Uh -huh. в общем, там есть какие-то пересечения с событиями, но, типа, немного. И нам тоже показывают все это не через героев, которые,
0: которые есть в книжках или в фильмах, а есть э,
1: просто какой-то левый новый чувак.
0: Ну, какая-то оригинальная история, это часто довольно... Да. Вообще да. с третьими частями, я смотрю, у крестного отца все довольно печально. Мы с тобой что-то за этим батлом так и не вспомнили про третий фильм толком. Но... А я его
1: не досмотрел, я посмотрел я... на 20 и все. Я закончилась. Давай, досмотрел. расскажи мне,
0: расскажи мне. Слушай, ну третий фильм мне показался... Короче, я его включил, и он мне сразу показался странным. Потому что, во-первых, мне бросился в глаза образ Майкла Корлеоне, которого из такого, знаешь... Ну вот, ты видел молодого Майкла Корлеоне, ты видел молодого Вита Корлеоне во втором фильме. Да. Ты да. потом видел, как, значит, Вита карлеона стал постарше, как он стал совсем стариком, и ты видел, как Майкл стал постарше, и вот в третьей части Майкл стал совсем типа стариком. При этом, если вспомнить Дона Вита Карлеона, он в старости был Доном. Ты смотрел на него и такой, ну, Дон, ну, Дон же, ну, типа, Дон прям. Прям вот мафиози такой, зализанный такой. Майкл Карлеоне в третьей части выглядит, как странный дед. Типа, странный худой дед с волосами ежиком. Реально. Который, короче, пытается договориться с какими-то чуваками из банка Ватикана, чтобы типа владеть там частично бабками этого банка, короче, мутить с ними муточки. А, при этом он хочет вывести все это в легальный бизнес в очередной раз. Вообще третью часть очень не хотел снимать Копола это очень долгий, долгий был процесс, там 15 лет прошло после второй. Короче, само кино очень однозначно. Я при этом кайфанул, потому что оно... Все равно берет вот этот неспешный темп, который тебя в какой-то момент типа цепляет и довольно аддиктивно работает на тебя. Ну, на меня, по крайней мере, сработал. И там есть много довольно крутых моментов, которые удерживают твое внимание. Ты сидишь и ты не знаешь, кого же сейчас убьют, типа сына Майкла или Майкла, или ко на кого покушение готовится в театре. И как Боже. Же тебе
1: не насрать, наверное, да? Нет,
0: там прям хорошо. Mm -hmm. И в конце mm -hmm. там тоже довольно хорошо играет Денира. Но, о, господи, довольно хорошо играет Альпачина, но в целом кино смотрится как бы оторванным от дилогии, как будто бы немножко лишним. И оно таким по факту и является. Я уже говорил, что та же самая Софья Коппола получила за него две золотых малины. Там есть много довольно неоднозначных сцен. Например, там есть сцена, как вертолет атакует небоскреб в Нью-Йорке, где собрались всякие главы семейств. И это просто что? Блин! Сценарий они писали буквально на коленке на самом деле, там где-то в подготовках, но это э, все равно ну, не уменьшает красоты фильма. Он охуительно красиво снят. Вот прям, прям вот так. Там очень крутая роль у Энди Гарсия который Винсент Манчини, молодой типа Дон, которого Майкл значит, промо промотирует на, свое, а на свою сторону. И там очень интересная арка появляется у кони карлеона Вот это его забитая сестра, которую в первой части Дон! муж, во второй части она что-то бродит как привидение, какие-то диалоги иногда с ней mm -hmm. происходят. В третьей части у нее прям полноценная арка, она чуть ли не к становится при Майкле. Точнее, даже, наверное, уже при Винсенте Манчине Карлеоне. И там очень неоднозначное решение есть с тем, что Винсент, который приходится там, типа, двоюродным сыном э, Майклу, и дочка Майкла, собственно, Мэри, они понимают, что их влечет друг к другу. Они брат и сестра двоюродные. Но там прям весь фильм показывают, как они пытаются мутить муточки, и как Майкл им такой говорит, типа, «Не мутите муточки». Потому что, ну, ты понимаешь, типа, Винсент, если ты будешь мутить муточки с моей дочкой, у тебя будет, типа, слабое место, в которое ударят твои враги. Я такой сижу, а ничего, что брат сестру трахает? Типа, это не повод в мафии у вас осудить эту историю. Нет? Типа, только в этом прикол, что, типа, будет слабое место. Ну, то есть... У, у них довольно странная вообще у Копполы, как мне показалось, фиксация на каком-то вот братско-сестринском сексе. Там есть, по-моему, в первой или во второй части сцена, где э, по-моему, Кони говорит, типа, ты хотел... Саня, или кому-то она там говорит, что, типа, ты хотел меня. там. Короче, довольно странная фиксация. Вот. Третий фильм, правда, очень неоднозначно. Он, конечно, попытались его как-то вписать в общий канон, то есть там Майкл пытается восстановить свою человечность, как-то вот обратно вернуться к нормальности, но э, эта жизнь все равно дает ему по мозгам, причем не напрямую, а через там боль, через его детей и так далее. Э, поэтому третий фильм, ну, я бы тоже советовал для полноты картины. Он все такое же, типа, фирменно затянутый и прикольный, как и Риска. Но вот что я точно рекомендую всем, это книжка. Книжка не такая высокохудожественная, как может показаться. Книга, на самом деле, довольно такая проходная билетристика, если быть честным. Ну, типа, правда, тупо коммерческая литература. Но при этом она интересная, и там очень... Круто описывается все, что происходит с героями, очень много сцена писания, их эмоций, там какого-то внешнего вида и прочего. Я ее читал в отпуске, и это было идеальное чтиво для отпуска. Ты лежишь, короче, всегда немножко пьяненький что с коктейльчиком турецким. И читаешь вот так неспешно: как типа: Фреда приехал к Майклу и сказал ему: Майкл. «Нам нужно поговорить, потому что...» И ты такой вот, ты прям погружаешься в эту волну и такой «Да, да». Я за недельку ее неспешно всосал. Мне очень понравилось, поэтому книжку я прям могу рекомендовать. Особенно, если вам понравился фильм. Ну, и вы, допустим, там не лютый фанат, потому что если вы лютый фанат, вы точно читали. А если вам просто понравился фильм, а, ну, блин почитайте. А книжек же несколько, да? Нет. Почему? Я первую
1: помню очень с радостью
0: прочитал. Один, Мне кажется, ты к вам потом написал продолжение, uh -uh. нет? Один. Там просто книга так внутри строится, как бы там есть главы, и они разделены еще на части, типа. Эти части называются книга. Книга один, книга два, книга три.
1: Да, если, короче, короче, уважаемые слушатели, если вы не хотите смотреть это говно, можете посмотреть,
0: на, послушать ламповые радио -пирожки? Глобовая а? радио пирожки, кстати, очень рекомендую. С говном. Последний выпуск вот у нас вышел про... Там большой развернутый рассказ про то, как я ездил в Турцию, между прочим. Сейчас мы, наверное, включим вам небольшой тизер этого выпуска. Поэтому тот, кто дослушал до сюда, молодец и получает специальный бонус. Если вы хотите больше такого контента, подписывайтесь нас на Patreon, Boost, в Apple Podcast или на сервисе The Wall. Ссылки все есть у нас в описании выпуска. Ну что... Что ты еще хочешь сказать покрестного отца? Только делай это с уважением. Не удивляйся, если сегодня ночью ты обнаружишь <звёк> у себя лошадиную голову в кровати, пожалуйста.
1: Кстати, вот этот, вот этот эпизод, пожалуй, единственный, годный за все семь часов, что я посмотрел. Диалоги. Ну, что тут скажешь? Что тут скажешь? Смотрите хорошие фильмы.
0: Они хорошие? Не смотрите. Не смотрите. Любим вас. Всем пока! Муа.
1: Ты отдохнул головой, но не телом, ну,
0: да, да, И да. когда
1: тебе уже 30 с гаком, а тебе 30 с гаком, Маленький а мне без ты. гака, uh -huh. то, да, это, это уже тяжело становится. Я как-то тоже раньше так путешествовал, а потом, как я вот рассказывал, в декабре я
0: просто лежал и было хорошо. Но при этом мы нашли короче, формулу, кажется, идеального отдыха, но об этом чуть попозже. В общем, мы на все плюнули и пошли, значит, как покупать тур. Я ни разу не покупал никакой тур. Никогда не был в all и вообще не понимаю, как это все работает. Я пошел вокруг работы искать турагентство. Нашел три офиса. А -а зашел в один описал примерно, что мне надо, ну типа э, нам бы куда-нибудь в Турцию, так чтобы вот, э, <с ну короче отдохнуть, но не очень дорого, но и не очень дешево, чтобы не в срата но так вот, чтобы там не совсем тусовое место, но и не совсем пенсионерское. Пенсионерское чтобы... ха-ха. Да, да, да. И желательно, чтобы рядом были какие-то места, которые можно посмотреть. Ну, типа, Это ошибка, я считаю.
1: Ты совершила что Я кошмарное. Я, я не, не одобряю тот факт, что ты вообще вышел оттуда. Что твоя нога переступила порог этого отеля больше, чем два раза. Понимаешь? Я не одобряю этот ход, и считаю, что ты предал. Предал,
0: значит... All, по, религию all-inclusive, видимо. Да. короче Сам-то я... я только
1: один раз был, но уже, счит... но уже могу что-то...
0: Короче, я прошел... Сходил в три офиса разных агентств. Наверное, не буду называть их название, чтобы это не было, типа, рекламой. А
1: то 50 человек, которые нас сейчас слушают, они такие, а, вот, прод... Продали жопу еж... Да я был бы рад
0: на самом деле за какую-нибудь скидку вообще без проблем. Но мы решили, что надо посмотреть, что же за тусич, потому что пока мы сидели ели, к нам подошел очень улыбчивый чернокожий мальчик и сказал, вы знаете что на русском? Я такой думаю, сейчас загадку загадает про два стула, надо будет разгадать, он как-то выглядит. То выглядит.
1: С вилкой подходит такой, есть вопрос.
0: Да-да-да. И мы такие, не знаем. <смех> Он говорит, сегодня вечером будет зажигательное шоу колумбийских танцоров. Приходите, будет типа ох... <смех> Там в 21.30. Мы такие, ну окей, хорошо. <смех> И пошли, короче, смотреть это шоу. Здесь я познакомился с баром. Бар в Турции — это отдельная песня. На него очень много жаловались в комментариях, типа «алкоголь разбавляют», «коктейли невкусные». Все дела, но я такой державу уме, что все бесплатно, думаю, да! Какая разница вообще? А, пошел смотреть, что ж дают. В общем, можно было взять пиво. Довольно, кстати, сносное пиво, такое без димедрольного привкуса, светленькое, хорошее пиво, нормальное. Не знаю, откуда они его берут. Что это за бренд, но Я было не вкусно. знаю, откуда ты знаешь вкус димедрольного пива. Ну, в смысле, три медведя, вот это вот все. Не, нет такого привкуса вот этого, когда выпил, и такой. А такое прям как, как, да, а такое прям как, как сок, понимаешь? А что, воблу дают воблу? воблу Нет, воблу сушенную. не дают. А, Сволочь, давали да. форель. Сушеную? Нет. Вяленую? Да. Анталия — город довольно прикольный. Мы там нашли, например, дико вкусную еду. Называется кюнифе. Там мне один из друзей посоветовал. Такая... Это такой... Я даже не знаю, как это назвать.
1: Котлета-то, нет? нет? Нет, это кюфта.
0: Котлета — это кюфта. кюнифет а кюнифе? это такой пирог. Он состоит как будто бы из сыра, меда и каких-то макарон, а. но при этом не совсем. И как будто это тесто. И это настолько безумно вкусно, что ты просто М вот... Ты растворяешься каждый раз, когда ты ешь кусочек этого варева. При этом мы зашли в какую-то местную лавочку, которая прям... Огромная была вывеска на ней кюнифе. Там чувак не говорил по-английски и по-русски, только по-турецки. Мы на пальцах с ним объяснились. Там сидели какие-то местные. Ну, видимо, для местных, знаешь, заведений И вот там было просто охренеть, как вкусно. Я всем люто советую. Будете в Турции, попробуйте кюнифе. В отеле его б... не давали. А тут мы прям вот кайфанули Посмотрели на прикольный квартал На крыши вот эти черепичные На трамвайчики Погуляли по местным торговым центрам Там есть огромный торговый центр Туда везут всех из отелей Мигрос, по-моему, он называется Но там, на самом деле, ничего интересного Это такой авиапарк, типа В котором обычно
1: мог бы просто как нормальный человек Лежать на пляже и бухать Но нет, нет
0: ну, я посмотрел Анталию, мне очень понравилось. Мы поехали обратно, приехали в отель еще до ужина, поужинали, там, вечернее шоу и так далее. Все наверстали, в общем.